0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil -Hertana. ich bin Bremchen und ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil hatana Podcasts und ich freue mich dass ich in Berlin via Skype mit Marco Wurzbacher und Fabian Drescher verbunden bin. Hallo Jungs.
1: Hallo. Hallo, Hallo Bremchen.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat, auch obwohl heute meine Einleitung ein bisschen holprig ist. Aber ich glaube, das kommt noch. Ich muss zugeben, dass wir heute ein wenig schummeln. Im Normalfall stelle ich hier ja eher hat vor. Ihr beide wohnt aber in Berlin. Und wenn man es genau nimmt, dann habt ihr euch kürzlich sogar schon mal in der Ostkurve vorgestellt. Das war vor der Wahl zum Präsidium von Hertha BSC. Bei dieser Wahl seid ihr ja beide angetreten. Jetzt sind aber nicht alle Hertha-Fans und waren bei so einer Mitgliederversammlung zugegen. Insofern fände ich es toll, wenn ihr vielleicht doch noch mal kurz irgendwas über euch erzählen könntet. Also nicht irgendwas, wenn ihr euch noch mal kurz selbst vorstellen könntet. Ist vielleicht ein bisschen altbacken, aber ich finde es immer ganz schön, wenn man weiß, wer da eigentlich spricht. Ich weiß jetzt nicht, wer anfangen will. Fabian, willst du vielleicht anfangen?
2: Äh, na gut, gerne. Ja, also Bremchen und alle, <lacht> und alle anderen, ja, die mich noch nicht kennen. Ich bin Fabian Drescher, ich bin 38 Jahre alt, gebürtiger Berliner, seit Kindheitsbeinen Herr Herthaner und seit 2016 Mitglied des Präsidiums. Ähm, ich kann das auch gerne ein bisschen größer und länger ausführen, wenn du möchtest. Wie du möchtest. Möchtest du? Ja, ja mach ruhig. gut. Ja, also ich bin gebürtiger Spandauer. Ähm, bin seit 1994, ja, 94 härter Fan. Da hat mich mein Vater das erste Mal mitgenommen zum Hallenturnier in der Deutschlandhalle. War für mich so ein absolutes Aha-Erlebnis. War das erste Mal live Fußball, den ich gesehen habe. dann auch nur in der Halle, aber war toll. Die Atmosphäre war super. Und seitdem war es dann immer so, dann wollte ich auch unbedingt mal zu Hertha ins Olympiastadion, dann hat er mich mal zu einer Zweitligapartie mitgenommen. Ich glaube, das war Gütersloh äh, 1995. Wird nicht
0: sehr voll gewesen sein.
2: Nee, nicht wirklich. War überschaubar, aber trotzdem, das war damals der Stimmungsblock, war glaube ich Block O damals. War trotzdem für mich in dem Alter total beeindruckend. Und dann seit der Aufstiegssaison, also 96, 97, war ich eigentlich ab der Rückrunde bei fast jedem Spiel da. Dann in der ersten Bundesliga-Saison dann sowieso und seit der Saison drauf dann Dauerkartenbesitzer. Also bin ich jetzt doch schon relativ lange dabei und äh, möchte das auch, glaube ich, nicht mehr missen.
0: Mhm glaube ich. Hast du eine Art Lieblingsspiel von Hertha BSC? Ich frage das die anderen Exil-Hertaner ja immer sehr gerne. Ich weiß nicht, ob dir da jetzt spontan was einfällt. Bei den anderen, die haben meistens doch ein Spiel im Kopf, wo sie daran denken, das war was Schönes, war was Gutes.
2: Äh, tatsächlich ja, das war das Spiel in der Rückrunde 96-97 gegen Kaiserslautern. Das war ja das erste Mal, dass ich das Olympiastadion wirklich brechend voll ausverkauft erlebt habe so eine wirklich knisternde Atmosphäre. Da hast du schon auf dem Hinweg gemerkt, irgendwas ist heute anders, das ist total besonders. Die Busse waren voll. Ähm, normalerweise hatte man ja dann im Oberring da freie Platzwahl und dann hat, war dieser Stammplatz, wo eigentlich sonst keine Sau gesessen hatte, da war alles voll. Da musste man sich schon wirklich um seinen Platz kümmern, da musste man früh da sein und dann hat man gemerkt, es wurde immer voller und immer voller und das war schon so ach, Montagabend, ja, ich weiß, Montagsspiele sind schwierig, aber Damals war das halt so ein wirklich knisterndes Topspiel. Man wusste, wenn man das gewinnt, dann ist einem der Aufstieg relativ nah, kaum noch zu nehmen. Und dann das 1-0 von Axel Kruse, wo ich so gefühlt hatte, das Gefühl hatte, der Ball braucht eine halbe Stunde, bis er im Tor oh, liegt. Ja. Und in meiner Erinnerung heute hat er auch von der Mittellinie geschossen, wobei er nun doch ein bisschen näher am Strafraum dran war. Und also das war so für mich so der Schlüsselmoment, wo man gesagt hat, so jetzt, das ist es und kein anderer Verein mehr. Da kann mhm. kommen, was will.
0: Es war übrigens am 7. April 1997. Warum weiß ich das? Es ist auch mein Lieblingsspiel. Na,
2: na siehst du, haben wir was gemeinsam. <lacht>
0: äh, Marco, ich will dich jetzt nicht ganz ausschließen. Äh, willst du vielleicht auch noch was zu dir sagen? Also, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Was verbindet dich mit Hertha? Ähm, ob du die lange oder kurze Version nimmst, das überlasse ich dir.
1: Okay, ja. Ähm, geboren und aufgewachsen in Berlin. Geboren 1978. Aufgewachsen im Eichkampf quasi in direkter Nachbarschaft zum momsen trotzdem nie eine Beziehung zu dem dort ansässigen Verein aufbauen können. Ähm, ja, was verbindet mich mit Hertha BSC? Also äh, bei mir ist es so, dass meine Familie überhaupt nicht sport- und schon gar nicht fußballaffin war und ist. Ähm, und von daher war dann 1990 die Fußball-Weltmeisterschaft für mich eigentlich so der erste Kontaktpunkt, äh, um generell mit professionellem Fußball äh, in Berührung zu kommen. Und ähm, ja, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft äh, habe ich dann tatsächlich in der Berliner Morgenpost, die in unserem Haushalt abonniert war, ähm, nachverfolgen können, dass es auch ein Team in der Bundesliga gibt aus Berlin, ähm, was sich da versucht hat, nicht besonders erfolgreich in der Saison ähm, 90-91, wie wir wahrscheinlich alle wissen, ähm, aber von daher, ab dem Zeitpunkt war es für mich immer so, ja, ich möchte gern mal so ein Fußballspiel in Berlin live sehen. Und äh, leider hat es dann aber bis Ende 91 gedauert, dass ich äh, ein paar ältere Freunde und Bekannte gefunden habe, wo meine Eltern gesagt haben, ja, okay, wenn die dich mitnehmen, dann geh da halt hin. Und da war dann mein erstes Spiel äh, ähm, November 91 gegen den FC Remscheid ähm, Trister Tag, ich glaube, Höchsttemperatur waren an dem Tag 7 Grad. Ähm, und im Olympiastadion haben sich 4500 Leute ähm, verlaufen. Aber Hertha hat immerhin 3-2 gewonnen. Ähm, das war mein erstes Heimspiel. Und ähm, da hat es mich dann irgendwie gepackt. Ähm, Hertha hat damals noch sehr großzügig ähm, Freikarten an den Schulen verteilen lassen. Und mein damaliger Sportlehrer, Herr Kerner, hatte dann immer so eine Rolle mit Eintrittskarten. Und äh, ein Klassenkamerad von mir, Julian, und äh, ich waren immer die Einzigen, die dann immer zwei Karten von dieser Riesenrolle haben wollten. Und ähm, ja, da war ich relativ regelmäßig ähm, bei den Heimspielen. 1993 dann mein erstes Auswärtsspiel. Ähm, für mich auch ein ganz besonderes Spiel, vielleicht nicht das totale Highlight, wenn du mir die Frage dann auch stellen wollen würdest. Ähm, aber es war eben doch ein ganz besonderes Spiel ähm, in Jena auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld, weil ähm, Hertha machte damals zwei Tore, entstand 1 zu 1 und äh, die Kenner werden wissen, das war der legendäre Rückpass von äh, Wuschirode, der dann äh, Walter Junghans war es, glaube ich, äh, unterm Fuß durchrutschte oder der Ball hüpfte irgendwie kurz nochmal ab und landete dann im eigenen Tor. Ähm, ich stand da im Gästeblock, hatte meinen Vater überredet, äh, dass wir doch Bekannte in Jena besuchen könnten, genau an dem Wochenende, als Hertha dort spielte. Das war auch das erste und einzige Mal, dass ich mit meinem Vater im Stadion war. Ähm, ja, von daher für mich ganz besonders. Ähm, ja, über die Jahre ähm, ist meine Verbindung zu Erhard dann immer weiter gewachsen. Äh, ich glaube, interessant zu erwähnen ist dann wieder 2001. Ähm, da kam der Bruder, einen Freund meines Bruders, auf mich zu und meinte, hey, du bist doch Hertha-Fan ähm, und du machst doch, doch doch auch ein paar Sachen im Internet. Ich habe da eine Idee. Und äh, seine Idee war, ein Hertha-Portal zu gründen, das die Bemühungen der vielen Fanclubs und Internet-interessierten Hertha-Fans, die es damals so gab, ähm, bündelte und äh, quasi statt, dass jeder irgendwie nur eine Webseite für seinen für seinen Fanclub oder baute, wo dann jeweils die gleichen Informationen waren, nämlich irgendwie der Kader abgebildet war und so ein paar Fanclub-News, meinte er, naja, wenn wir das alles bündeln würden, dann könnten wir doch eine große Sache machen, die dann so richtig funktioniert. Er wollte ein Internetforum bauen, was deutlich besser war als das, was Hertha BSC damals selbst angeboten hat. Und Dirks große Vision war auch, hey, in den Kurven passiert so viel, man findet davon nirgendwo Bilder in Zeitungen oder irgendwo. Lass uns doch Fotos bei den Spielen machen und das alles hochladen und dokumentieren. Und ähm, da haben wir mit äh, Mick, mit Michael Dötzsch, dann noch einen dritten äh, Mitstreiter gefunden. Ähm, und äh, so ist Hertha Insight damals entstanden. Ähm, wir sind dann äh, nach äh, ein bisschen Klinkenputzen bei Hertha BSC ähm, zum offiziellen Forum des Vereins erklärt worden. Ähm, da war Hertha dann damals auch Vorreiter, das offizielle Forum in Fanhand zu geben. Ähm, und wir haben dann mit einem Team von Ehrenamtlichen ja das Forum moderiert, bis damals ähm, Dieter Höhners und Michael Pretz entschieden haben, dass wir nicht mehr das offizielle Forum sein sollten, als ihrer Meinung nach die Kritik bei uns im Forum zu groß wurde. Dann haben wir unsere Daten vom Server gezogen, haben privat weitergemacht. Ähm, das äh, ja war auch eine sehr interessante Zeit. Ähm, aus dem Engagement im Forum ist bei mir erwachsen, dass ich dann eben auch immer sehr dicht an, an dem eigentlichen Vereinsgeschehen und äh, ähm, ja an, an dem genauen Nachschauen, was passierte eigentlich äh, auch finanziell und, und in der Entwicklung des Vereins äh, dicht dran war. Ich habe damals relativ regelmäßig Anträge auf die Mitgliederversammlung gestellt, habe mich damals auch, ich glaube, es war 2004, äh, zur Wahl gestellt für den Aufsichtsrat. Ähm, habe das damals nicht geschafft, aber das hat meinem Engagement, glaube ich, keinen Abbruch getan. Ähm, letztlich äh, Ende 2011 hat äh, Thorsten Manske, unser äh, Vizepräsident, der damals noch nicht Vizepräsident war, aber bei der Wahl äh, 2012 Vizepräsident werden, wollte mich bei einem der Hertha Insight Stammtische angesprochen, als wir dann äh, über Fan-Themen diskutiert haben. Und der meinte, sag mal, äh, diese Themen meinst du nicht, dass du das in die Präsidiumsarbeit einbringen könntest und solltest, und, ähm, ja, nach einigem Überlegen, ähm, und auch nach einem Treffen mit, äh, Werner Gegenbauer, ähm, hatte ich dann das Gefühl, dass ich da nicht nur das fünfte Rad am Wagen sein würde, jemand, der dann für alle Fanthemen verantwortlich gemacht wird, sondern auch meine Ideen, die auch noch in andere Bereiche, äh, reingingen, ähm, äh, umsetzen oder zumindest mal einbringen äh, äh, sollte. Ähm, ja, und äh, 2012 stand ich zur Wahl, bin von der Mitgliederversammlung damals ins Präsidium gewählt worden, äh, war das bis äh, vor wenigen Wochen. Ähm, und auch das war natürlich eine super interessante Zeit. Also von daher, ähm, ja, Hertha BSC und ich sind, glaube ich, seit
0: inzwischen sehr, sehr vielen Jahren, fast drei Jahrzehnten, relativ eng äh, miteinander. Ich glaube, das kommt rüber. Aber lass mich raten, das war jetzt die kurze Version, oder?
1: Das war die kurze Version. Da gibt es noch so viele Geschichten rechts und links eigentlich zu erzählen. Also, dass ich meine äh, Partnerin mal auf, nem, auf einer Auswärtsfahrt äh, kennengelernt habe und so weiter. Aber ich will die Zeit gar nicht überanstrengen oder überbeanspruchen. Ähm, ja, äh, da gibt es jedenfalls sehr viele Geschichten.
0: Mhm. Danke erstmal also, an, an euch beide fürs Vorstellen. Ich will eigentlich hier bei so einem Hertha-Podcast gar nicht groß über Corona sprechen, weil man eigentlich im Moment mal froh ist, wenn man mal nicht über Corona spricht und mit Hertha ja auch mal eine Ablenkung von dem ganzen Thema hat. Ich muss aber zugeben, dass man es auch nicht so ganz ignorieren kann, denn Corona bleibt für Hertha, den Sport insgesamt ein hoher Unsicherheitsfaktor. der Einnahmeausfälle zur Folge hat. Nichtsdestotrotz bleibt so meine Einschätzung, dass Hertha an einer Stelle tatsächlich mal Glück hat. Ich meine, wir werden andere Punkte finden, wo wir wahrscheinlich eher kritischere Themen haben. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass Hertha zumindest bei weitem nicht so eine Existenznot hat oder überhaupt von Existenznot bedroht ist, wie es zum Teil andere Clubs sind. Ich vermute mal, ihr seid da eher bei mir oder seht ihr das anders?
2: Definitiv. Also ist natürlich keine Option auf Dauer zu sagen, wir verzichten auf Zuschauer, auf die Atmosphäre, auf Publikum. Ich glaube, die Geisterspiele machen keinem wirklich Spaß, der so ein Spiel mal miterlebt hat. Also als einer der wenigen Geister, die im Stadion gewesen sind. Aber ja, also es könnte schlimmer sein. Eine Glückssache ist es natürlich nicht. Aber mit dem Geld, was uns im Moment zur Verfügung steht, werden wir die Saison da wirklich entspannt Spielen können. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Aber nein, wirklich Existenzsorgen gibt es
1: dabei härter jetzt nicht.
0: nein. Hm. Marco, willst du noch was ergänzen? Oder.
1: Naja, also ich glaube eben in den, in den letzten drei Jahrzehnten und ich meine auch in den, in der, in den Dekaden davor, in, in denen ich Hertha nicht äh, bewusst und aktiv miterlebt habe, gab es glaube ich genug Phasen oder immer wieder Phasen und, und Gelegenheiten, wo äh, Hertha um jeden Cent kämpfen musste und tatsächlich sind wir glaube ich im Moment in einer sehr komfortablen Situation ähm, durch den Einstieg. Äh, von, von Tenor als als äh, ähm, Anteilseigner. Ähm, und natürlich ist es schade, dass das Geld äh, quasi jetzt für die die Corona-Ausfälle ähm, zumindest ein Stück weit drauf geht, aber im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen müssen wir uns als Fans deutlich weniger im Kopf machen, ob unser
0: Verein im nächsten, übernächsten und in fünf Jahren noch existiert. Ja. Hertha ist von Corona insofern natürlich schon betroffen gewesen, als, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Maximilian Mittelstädt, Torona Riga, Gendusi, die waren schon an Corona erkrankt. Ich glaube, im Frühjahr waren Trainer und Funktionsteam auch schon in Quarantäne. Ich meine, mich erinnern zu können, dass Niklas Stark das sogar wiederholt machen musste, was natürlich irgendwie beim Fußball, beim Training auch nicht unbedingt hilft, was vielleicht noch viel, viel wesentlicher ist, dass natürlich jenseits des Fußballs insbesondere die Gastronomen von den neuerlichen Einschränkungen betroffen sind das heißt, dass wirklich vor allem viele hertha um ihre Existenz fürchten. Und ich nenne es jetzt mal ein Geschenk des Himmels, dass die Aktion Herterkneipe wieder aktiv ist. Das finde ich aus zweierlei Gründen besonders toll. Erstens, äh, die Aktion Hertha-Kneipe wirbt ja um Spenden, um die Gaststätte zu unterstützen, die jetzt wiederholt vom Corona-Lockdown betroffen sind. Das finde ich großartig. Und es gibt noch einen wunderschönen Nebeneffekt, die Zoom-Konferenzen, die wir zum Teil bei den Spielen, mit den Spielen hatten. Äh, auch wer alles mit dabei war, aus aller Herren Länder, habe ich immer sehr genossen. Ist jetzt vielleicht für euch eine doofe Vorlage, darauf einzusteigen. Ich, auch hier vermute ich mal, dass ihr es ähnlich seht. Wir werden nachher noch schwierigere Themen haben, keine Angst.
1: <lacht> ja, also ich finde auch, dass die, diese virtuellen Stammtische ähm, eine tolle Erfahrung waren und sind und ich glaube, dass wir das auch dauerhaft etablieren sollten, vielleicht nicht, nicht wöchentlich oder nicht zweiwöchentlich, ähm, aber ich habe tatsächlich ähm, neue Leute kennengelernt. Das war eine tolle Gelegenheit, auch, auch mich mit Personen auszutauschen, die ich, die ich schon kannte. Ähm, ich habe da vieles mitgenommen und ähm, ich habe das auch tatsächlich ähm, nach der ersten Runde damals im Präsidium ähm, erwähnt, weil ich finde, so eine Veranstaltung ist halt ein echter Dialog, ähm, mal auf einem höheren, mal auf einem niedrigeren Niveau, ähm, wie das halt bei so einem Stammtisch ist. Ich finde aber, dass der Austausch eben mit, äh, ich sag mal, der Basis, um es jetzt mal so so formal zu sagen, aber oder mit anderen Hertanern einfach äh, sein muss, sein äh, sollte. Ähm, und ähm, ja, ich finde es gut, äh, dass auch auch jetzt bei der Neuauflage, ähm, weiterhin Mitglieder aus dem Präsidium teilnehmen und äh, und sich mit mit äh, den Fans austauschen ähm, und ja ich hoffe einfach nur dass das dass das so weitergeht und vielleicht auch unter schöneren Umständen wenn es eben nicht mehr äh, quasi durch Corona ähm, bedingt ist ähm, aber ja also äh, ich bin bin Fan äh, dieser Aktion und der virtuellen Stammtische
2: hey. Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Was mir aber dabei aufgefallen ist, ganz unabhängig von der Aktion, das sieht aber mal, was unsere Fanszene doch in der, imstande ist, für ein soziales Engagement auf die Beine zu stellen. Damit meine ich jetzt gar nicht mal nur die härter kneipe wobei das natürlich durch die Corona-bedingte Schließung der Restaurants und Kneipen das natürlich wirklich instinktiv und super gemacht worden ist, aber man sieht es ja auch auf anderen Ebenen. Also härter, härter Wärm wird dieses Jahr durchgeführt. Das gibt es schon seit Jahren. Aber das wird auch trotz Corona nicht vergessen. Das wird wie jedes Jahr kurz vor der Weihnachtszeit vom Heimspiel stattfinden. Da wird wieder gesammelt werden. Kleiderspenden, Thermoskan, alles, was Obdachlose in der kalten Jahreszeit brauchen. Dann ja auch immer Jahre hinweg schon die Aktion Spendet Becher, rettet Leben der Harlekins und ähm, der aktiven Fanszene, das sind alles Aktionen, da sieht man einfach mal, dass wir wirklich ähm, eine tolle Fanszene haben, die weiß, wann es äh, darum gilt, zusammenzustehen, zusammenzuhalten und das muss man einfach auch mal von Vereinsseite entsprechend hervorheben und das nicht unter den Teppich kehren, also wir haben äh, eine Fanszene, die in diesen Bereichen echt ihresgleichen sucht und sich definitiv nicht vor anderen verstecken braucht, die gerne auch immer mal ein bisschen gehypt werden als besonders anders und äh, was weiß ich wie toll. Äh, in dem Zusammenhang möchte ich aber auch mal darauf hinweisen: Auch Hertha selber hat ja in der Corona-Zeit über den CSA-Bereich eine Menge auf die Beine gestellt. Pflegedienste, unter, die Pflege, das Pflegepersonal unterstützt, Ärzte unterstützt, medizinisches Personal unterstützt, die systemrelevanten Berufe mit care versorgt. Also auch da ist der Verein ja nicht untätig geblieben
0: ich könnte ich könnte die Liste eigentlich noch fortsetzen, ich will es jetzt Fans at Hertha e.V. nicht unerwähnt lassen, Definitiv. die gibt es Gottes auch Willen, schon ja. länger, ganz liebe Grüße an die Sabine und an den Totti, die ja auch schon sehr viel, sehr lange machen für für Kinder und ich sag mal mit viel ja, privatem Engagement neben dem Beruf neben der Familie, das ist auch nicht immer so ganz einfach, die auch viele Unterstützung bekommen, ich würde das auch gerne noch Ergänzen, weil es äh, gerade noch zeitlich passt. Äh, ich habe es mir aufgeschrieben. Der Förderkreis Ostkore hat nochmal auf die Aktion Härter Wärmt hingewiesen. Am Samstag, dem 21.11. ab 12 Uhr werden auf dem Olympischen Platz Kleider und Sachspenden entgegengenommen. Infos zu den Spenden könnt ihr auf der Homepage der Harlequins finden. Den Link hierzu, den hänge ich an die Folge mit dran. Ähm denn ich, da kann man, Fabian, ich weiß, du hast auch dafür geworben, letztens mit einem Video bei Twitter, glaube ich. Sehr nettes übrigens, wollte ich nur mal kurz sagen.
2: Danke, ging zwar um die Hertha-Kneipe, aber das wollte ich da nicht unerwähnt lassen. Und wenn man mir die Zeit schon dafür gibt, dann nutze ich das auch gerne. Und äh, Fans at Hertha wollte ich definitiv nicht vergessen. Mir wird die Weihnachtsfeier dies ja auch echt fehlen.
0: Ja, wobei sie wird zumindest virtuell stattfinden.
2: Aber so eine Tombola macht, glaube ich, live mehr
0: Spaß, ja, wenn es okay. dann eine es, gibt. Ja, hast recht, lässt sich nicht ersetzen. Ich würde das noch ergänzen, auch bei Twitter, Aktion 1892 hilft, habe ich noch gefunden. Auch da werden um Spenden gebeten. Da möchte man regelmäßig Essen kochen und es an Bedürftige in der ganzen Stadt verteilen. Das hat man auch schon getan. Ich weiß, die haben schon eine erste Tour äh, unternommen. Auch hier werde ich den Link mit dazu teilen. Ich glaube, die suchen auch noch Leute, die da helfen. Ja, ich habe den Eindruck, Hertha-Fans sind so aktiv und so sozial engagiert wie schon lange nicht mehr.
1: Naja, also ich glaube, das Engagement gab es immer. Es gibt ja noch viel mehr, die Hertha-Cops, die, die regelmäßig äh, sich, sich engagieren. Und ich glaube, äh, es sind eben viele, die, die gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen und die eben deswegen auch gerne übersehen werden, auch in ihrem wirklich schon langjährigen Engagement. Ich fand auch Fans at Hertha ist ja relativ lange so ein bisschen unter dem, Radar geflogen, außer denjenigen, die die ja, mit ihnen verknüpft waren über, über die Xing-Gruppe oder, oder auf anderen Kanälen. Ähm, ich glaube, dieses Engagement grundsätzlich gibt es und äh, ich finde es andererseits jetzt aber auch schön, dass es eben so diese, diese Leuchtturmprojekte gibt, die eben so herausragend sind. Ähm, auch bei der Aktion hertha also die, die Anzahl der Presseerwähnungen, einen Fernsehbeitrag im ZDF über, über die Aktion, ähm, das sind ja auch Sachen, die sich nicht zufällig entstanden sind, sondern weil sich diese Fans eben auch Gedanken darüber gemacht haben, wie sie eben eine breitere Öffentlichkeit finden können, nicht aus dem Grund selber, ihr Gesicht in die Kamera zu halten, sondern eben um möglichst viele Spenden einzusammeln. Und auch da muss man sagen, dass äh, da eben eine äh, überragende Kommunikationsarbeit gemacht wurde. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, gibt es viele, viele Aktionen, die, die auch äh, sehr, sehr nachhaltig sind und, und auch sehr viel Gutes bewirken, die eben so ein etwas leichter dann zu übersehen sind, insbesondere wenn es eben solche, solche ähm, ja, Projekte gibt, die eben deutlich mehr in der Öffentlichkeit stehen.
0: Ja. Fabian hat schon gesagt, wir brauchen uns wirklich nicht verstecken.
2: Definitiv nicht. Mit dem, nee.
0: was wir tun oder mit dem, was die harter fans tun. Wir hatten vorhin schon oder ich hatte schon kurz die Mitgliederversammlung erwähnt und die Präsidiumswahl. Die Mitgliederversammlung in der Ostkurve, die fand ja jetzt wiederholt, unter Corona-Bedingungen statt, die erst die vorherige Mitgliederversammlung war ja online, die letzte fand im Olympiastadion statt. Ich weiß, dass das für einen Verein eine, in jeder Hinsicht eine große Herausforderung war, sowas zu organisieren unter diesen Rahmenbedingungen. Ich glaube, da steckte wesentlich mehr dahinter, als sich der ein oder andere vorstellen kann und vor allem, es war so wie ich das mitbekommen habe, ich habe nur Gutes über die Mitgliederversammlung im Olympiastadion äh, gehört. Ich finde, wir dürfen jetzt ruhig noch mal ausholen zum Loben für, für die Leute, die da wirklich wahrscheinlich sehr viel Arbeit mit hatten und so erfolgreich gearbeitet haben.
2: Auf jeden Fall. Also ich habe es denen auch schon direkt gesagt, aber was äh, Tom Herrich und sein Team da geleistet haben im Vorfeld an Planung, was da alles bedacht werden musste, Hygienekonzepte, Platzverteilung etc. pp., der Aufbau der Bühne, die, die Struktur der Bühne, wer wo wann sitzt. Das war wirklich eine immense Arbeit und das haben die wirklich toll gemacht. Und das Lob gebe ich auch gerne nochmal hier weiter. Und auch im Vorfeld wurde sich Gedanken gemacht, wie läuft es denn überhaupt ab? Wir hatten ja im April die, die virtuelle Mitgliederversammlung. Das ging ja nicht anders. Zum, da, zur damaligen Zeit und unsere Satzung sieht ja nun mal zwei Mitgliederversammlungen im Jahr vor. Eigentlich hätten wir ja schon im April das Präsidium neu wählen müssen sollen, wobei da unsere Satzung ja uns auch eine Kulanz vom halben Jahr gibt und aufgrund ähm, der Corona-Gesetze, die erlassen worden sind, gab es auch die Möglichkeit zu sagen, man ist so lange gewählt, das Präsidium, bis man abgewählt wird. Also diesen Passus haben wir zwar auch in der Satzung, aber dementsprechend haben wir dann ja in der virtuellen ähm, Mitgliederversammlung erstmal darauf verzichtet, die Wahl durchzuführen und jetzt bei der Oktober-Mitgliederversammlung haben wir sie dann als Präsenzveranstaltung durchgeführt, wobei wir da im Vorfeld auch natürlich diskutiert haben, wie machen wir das, machen wir vielleicht doch eine virtuelle Versammlung oder machen wir eine Präsenzveranstaltung und die Mehrheit von uns hat dann gesagt, nee, lass es mal uns als Präsenzveranstaltung machen, das gibt uns ein bisschen lebendiges Vereinsleben zurück, was man trotz aller Bemühungen virtuell gefühlt doch nicht alles so nachholen kann. Und ich glaube, die Fans, die vor Ort waren, waren da auch sehr dankbar, dass das als Präsenzveranstaltung stattgefunden hat und dass da auch die Wahlen durchgeführt werden konnten, wobei man das ja auch sicherlich technisch virtuell hätte machen können, wenn man das dann doch wieder nicht anders hätte durchbringen können, aber da hat es doch immer so einen Beigeschmack, kann man so eine Wahl dann recht sicher gestalten, wie viele Möglichkeiten der Wahlfälschung schon gibt es da und insofern bin ich wirklich ganz froh, dass wir die nochmal so kurz vor Lockdown durchführen konnten und dass dann doch die Fans so zahlreich erschienen sind und das ganze Organisationsteam da wirklich einen herausragenden Job gemacht hat.
0: Hm.
1: Ja, und ich denke, man sollte erwähnen, dass natürlich jetzt für die Veranstaltung im Herbst tatsächlich auch zweigleisig geplant werden musste und wurde, ähm, was natürlich äh, für die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle ja zusätzlichen Aufwand bedeutete, weil natürlich war eine Präsenzveranstaltung total erstrebenswert, ähm, aber aufgrund des Infektionsgeschehens haben wir dann schon quasi bis zur, zum letzten Tag eigentlich gezittert, ähm, ob die äh, Verordnung des Landes Berlin ähm, äh, möglicherweise noch mal geändert wird und eben so große Veranstaltungen dann nicht mehr möglich sein würden oder ähm, ob eben dann äh, vielleicht auch auch äh, das, das Gesundheitsamt im Bezirk äh, möglicherweise die Veranstaltung äh, verbietet kurzfristig. Ähm, und es gab eben äh, auch einen Notfallplan auch da wurde eben äh, die die Möglichkeiten einer einer digitalen Wahl ähm, geprüft und, und äh, eine entsprechende Lösung ausgewählt. Ähm, also ich finde auch, dass, dass das ein äh, toller Job war und ich glaube, das Feedback, was man auch dann direkt im Olympiastadion von vielen Leuten gehört hat, ist, dass man sich die, die Veranstaltung oder die Mitgliederversammlung, die wir normalerweise im, im Mai haben, durchaus eben bei dem dann hoffentlich schöneren Wetter ähm, regelmäßig im Olympiastadion äh, vorstellen könnte. Ähm, bin gespannt, ähm, zu welcher Entscheidung das neue Präsidium da kommt und wo wir dann künftig unsere Mitgliederversammlung abhalten werden.
2: Dazu möchte ich ja noch mal ganz kurz einwerfen. Im Prinzip war die äh, Oktoberveranstaltung jetzt am 25. Oktober ja schon eine sehr flexible, denn ursprünglich hatten wir mal geplant, die Mitgliederversammlung am 21. November stattfinden zu lassen und zwar dann äh, im CityCube und äh, da haben wir dann schon gesagt, na, das wird uns mit den Zahlen und den Veranstaltungsteilnehmern in geschlossenen Räumen wohl nicht gelingen. Denn ursprünglich hieß die Corona-Verordnung in Berlin ja, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern sind untersagt, aber nur bis 31. Oktober. Das wurde dann schon im September verlängert bis Ende des Jahres. Und dann blieb uns ja nur die Möglichkeit, weil wir ja doch schon mit mehr als 1000 Teilnehmern gerechnet haben, zu sagen, naja, wenn wir es als Präsenzveranstaltung machen, müssen wir es Open Air machen. Und wo geht es denn besser als bei uns im Olympiastadion? Und da haben auch alle mitgezogen und gesagt, dann ziehen wir es eben vor von 21. November, wo es verdammt kalt sein könnte, auf den 25. Oktober, wo es vielleicht noch ein bisschen angenehmer ist von den Temperaturen und das Infektionsgeschehen vielleicht noch nicht ganz so hoch, wie es denn sich ja jetzt tatsächlich entwickelt hat.
0: Also ich fand die Idee mit der Ostkurve klug und ich weiß, dass sich viele Fans wirklich auch simpel gefreut haben, dass sie überhaupt mal wieder ins Olympiastadion kommen. Also ich glaube, da war der ein oder andere auch froh. Als Exilhertaner sehe ich natürlich sowas immer ein bisschen auch mit einem weinenden Auge. So eine Online-Mitgliederversammlung bietet natürlich auch vielen, die jenseits von Berlin leben. Das ist natürlich nicht die Mehrheit, aber es bietet natürlich trotzdem vielen die Möglichkeit, bei so einer Mitgliederversammlung teilzunehmen. Haltet ihr es für denkbar oder erstrebenswert, eventuell eine Art Hybridlösung in Zukunft anzubieten oder könnt ihr das ausschließen, wenn ihr das beantworten könnt?
1: Also... Wenn ich anfangen darf, <lacht> ähm, ich finde das grundsätzlich erstrebenswert. Die Schwierigkeit, die da zwischen der Idee und der Ausführung liegt, ist die Satzung. Ähm, das heißt, äh, es würde einer, einer Satzungsänderung bedürfen, ähm, aber genau aus den von dir genannten Gründen, ähm, auch um um quasi äh, auswärtigen und internationalen Hertha-Fans ein interessantes Angebot zu machen, denke ich schon, dass man diese Lösung prüfen sollte. Und ähm, ich äh, ja, würde würde gerne ähm, daran daran arbeiten, dass man dass man zumindest eine solche Satzungsänderung oder irgendeine Möglichkeit, äh, eine Lösung zu finden, äh, prüft. Und in der Annahme, dass der alte Vorsitzende des Mitgliederausschusses dann auch der neue Vorsitzende ist, haben wir da, glaube ich, ganz gute Verbindung hin und können da ein bisschen Feuer machen und mal schauen, ob sich dann letztlich in der Mitgliederversammlung für eine für eine Satzungsänderung eine entsprechende Mehrheit finden würde.
2: Ja, jetzt kommt, jetzt kommt der alte Vorsitzende des Mitgliederausschusses, der ja im zweiten Leben auch Anwalt ist, der eine erste Schritt dazu ist natürlich die Satzungsänderung, die ja dann mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder auf einer äh, Mitgliederversammlung beschlossen werden müsste. Und der zweite Punkt ist tatsächlich das BGB. Wir haben jetzt halt diese Corona-Gesetze, die virtuelle Versammlungen dem Grunde nach ermöglichen. Ansonsten steht uns aber das gute alte bürgerliche Gesetzbuch im Weg, das und zwar da Paragraph 32, der eigentlich Mitgliederversammlungen immer als Präsenzveranstaltungen vorsieht. Und da ist es jetzt die Frage, und da bin ich auch noch nicht zu einer abschließenden Meinung gekommen, und ich glaube Kollegen auch noch nicht, ob man sagen kann, dass man diesen Paragrafen über eine Satzungsänderung überhaupt aushebeln darf. Das heißt, ob es rechtlich überhaupt zukünftig möglich wäre, ähm, Hybridveranstaltungen oder virtuelle Veranstaltungen nach hoffentlich am baldigen Ende der Pandemie durchzuführen.
0: Das klingt doch dann aber so ein bisschen nach einer zweigeteilten Antwort. Das Interesse ist da, äh, man sieht auch die Vorteile, aber man braucht einfach rechtliche Rahmenbedingungen, die das erlauben.
2: Ja, definitiv. Also ich möchte mich da äh, gar nicht verschließen. Ich will da nicht hm. abblocken, wenn das die Mitglieder wollen und da sich auch eine Mehrheit findet, aber gerne doch. Also wir wollen ja jetzt kein... Äh, in die Vergangenheit gerichteter Verein sein, sondern durchaus zukunftsorientiert und auch mit den technischen Möglichkeiten, die es nun mal gibt, arbeiten.
0: Ja, Wobei, ich glaube, zukunftsorientiert war Hertha schon, weil sie, glaube ich, einer der Ersten waren, die so eine Online-Mitgliederversammlung durchgeführt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, ja. ja. ich glaube, danach hat der KSC nochmal nachgezogen und der hat ja sogar seine Präsidentenwahl hm. durchgeführt.
0: Jetzt gab es bei dem also danke erstmal für die für die für die Rückmeldung, für die Einschätzung. Jetzt gab es bei dieser Mitgliederversammlung natürlich auch noch eine Wahl. Und äh, ja, Fabian, du bist mit einem wirklich super Ergebnis gewählt worden. Glückwunsch nochmal dazu. Was für ein Vertrauensweis. Jetzt frage ich mich ein bisschen, was überwiegt eigentlich die Freude über das Ergebnis oder vielleicht doch eine gewisse Bürde? Jetzt muss man ja auch gute Arbeit abliefern bei der Erwartungshaltung. <lacht> ja, sowohl
2: als auch. Also zum einen habe ich mich natürlich sehr gefreut über dieses Ergebnis. Also wer da jetzt lügen würde, keine Ahnung, also wer das sagen würde, das hat mich jetzt nicht gefreut, der wäre ein ganz schlechter Lügner. Ähm, auf der anderen Seite natürlich ist das auch eine Bürde und eine Aufgabe, der ich jetzt aber auch in den nächsten vier Jahren äh, versuchen will, gerecht zu werden. Denn ich habe das auch schon auf meiner Rede gesagt dass ich äh, das durchaus selbstkritisch gesehen habe, dass die ersten zwei Jahre im Präsidium der ersten Amtszeit für mich ja gar nicht so einfach waren. Das war so ein, ich muss mich erstmal zurechtfinden, wo bin ich, wie äh, reagieren die anderen, ich bin dann keiner, der da vorprescht und sagt so, hier bin jetzt ich und das sind jetzt meine Meinungen und da müsst ihr alle mitziehen und da hätte ich auch glaube ich das Gefühl gehabt, wenn ich damit gleich ankomme, ähm, dann sind die Türen da eher wieder zugeschlagen, als dass ich mal irgendwo ein offenes Ohr finde und ähm, da hat sich dann nach den ersten zwei Jahren ich dann gemerkt, okay, jetzt weiß ich auch so ein bisschen, wie ticken die Leute, mit wem kann ich gut arbeiten, wen spreche ich wie an und ähm, dann hat sich da auch so ein, konnte man sich dann auch ein gewisses Gehör verschaffen und dann auch seine Meinungen und die Interessen der Mitglieder, die man dann auch vertritt, äh, kann man, konnte man dann schon besser durchsetzen. Und das ist jetzt das, was ich natürlich jetzt in den zweiten vier Jahren meiner jetzt zweiten Amtszeit deutlich intensivieren will. Denn ähm, wenn ich mir das Ergebnis angucke, dann setzen, haben die Mitglieder durchaus Erwartungen an mich, die ich auch erfüllen möchte. Und die erwarten dann auch, dass ich jetzt sage, jetzt tu was, setz unsere Interessen durch, bring den Verein voran. denn Sonst hätten sie mich nicht mit dieser Stimmenanzahl gewählt, wenn sie nicht auch etwas von mir erwarten würden. Es ist ja kein Geschenk im Sinne von, wir finden dich jetzt total nett und mach mal weiter, sondern das ist auch äh, ein Auftrag. Und da habe ich für alle auch weiterhin ein offenes Ohr. Leute, wenn ihr was habt, was der Verein besser machen kann, was er besser machen soll, was ich vielleicht gar nicht sehe, sprecht mich an die Wie man mich erreicht. Ich bin, wenn es wieder Heimspiele gibt, immer vor den Heimspielen am Wagen des Förderkreis Ostkurve. Und auch ansonsten über Twitter könnt ihr mich erreichen, über die sozialen Netzwerke findet ihr mich. Und auch wenn ich da nicht permanent irgendwelche Posts raushaue, ich lese viel und nehme deswegen die Strömungen schon wahr. Und auch äh, das Lob und vor allem aber auch die Kritik die am Verein äh, an den Verein gerichtet ist.
0: Also alles, was ihr an Links für mich habt, nehme ich natürlich mit in die Folge noch rein. Also nicht nur bei, bei euch beiden natürlich. Das ist klar. Aber die könnt ihr mir ja vielleicht nach der Folge dann nochmal geben. Oh, habe ich dich unterbrochen? Entschuldigung.
2: Nein, nein überhaupt nicht. Ich okay. war eigentlich so weit durch. Ah, okay. Und äh, ja, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht äh, so sehr auf diesem Wahlergebnis rumreiten. Denn das hat ja natürlich auch leider eine Kehrseite.
0: Ja, da wollte ich jetzt, der Marco ahnt schon, dass ich ihn jetzt als nächstes anspreche mit zwei Fragen, weil machen wir es kurz und knapp, die Wiederwahl bei dir hat ins Präsidium nicht gepasst, du hast es knapp verpasst. Und äh, ja, die Frage ist natürlich jetzt erstmal grundlegend, Hasse? Ja, hat sich die Enttäuschung so ein bisschen gelegt, ist ja jetzt schon wieder ein paar Wochen her.
1: Ja, ich habe natürlich ein paar Tage dran zu knabbern gehabt, ähm, weil ich natürlich auch in den achteinhalb äh, Jahren im Präsidium ähm, sehr viel Herzblut eingebracht habe und ähm, äh, quasi mit mit Thorsten Manske, mit Fabi und auch mit äh, äh, Anne Jüngermann, die ja äh, auch mit einem beeindruckenden Ergebnis gewählt wurde, schon im Vorfeld äh, schon, schon über ein paar Projekte gesprochen habe, die wir gerne gemeinsam in den nächsten Monaten und Jahren angegangen werden wären. Und ähm, äh, ja, das war natürlich für mich enttäuschend, da jetzt nicht unmittelbar mitwirken zu können. Ähm, aber nachdem der erste Ärger verflogen ist, ähm, kann ich sagen, ähm, äh, ich werde härter nicht verloren gehen und äh, ich werde äh, weiterhin meine Ideen einbringen, ähm, jetzt eben von außen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite ähm, ja, hat man ja ein paar zusätzliche Freiheiten, wenn man eben nicht Mitglied des, des Gremiums ist und ähm, ich muss mal schauen, ähm, ob und wie ich die äh, künftig nutze und ähm, von daher, ja, also um deine Frage zu beantworten, ähm, es geht mir gut und ähm, ich bin gespannt drauf, was die Zukunft
0: bringt. Ja, mach auf jeden Fall weiter, das kann ich dir nur sagen. Äh, bei der Kann es sein, dass ich bei, An, bei der Anne Jüngermann den Tag mal im Berliner Kurier gelesen hatte, im Bericht, der mit der Überschrift anfing, Berlin liebt dich? ich hoffe, das Mädel hebt nicht ab. Du kennst sie, ne? Du, äh, du hast sie äh, ja vorgeschlagen.
1: Ja. Ähm, ich kenne Freuen Anne. wird sie dich auf jeden Fall. Ja, also ähm, auch, äh, wenn, ich, wenn ich ganz kurz ausholen darf, ich habe Anne kennengelernt. Ich glaube, es war 2011, dass Hertha das Wintertrainingslager in Portugal, in äh, Portimao, äh, verbracht hat. Und äh, ein äh, Freund von ihr hatte beim Berliner Kurier eine Reise ins Trainingslager gewonnen. Ich glaube, in Kooperation mit der Deutschen Bahn, die waren irgendwie ewig mit der Bahn unterwegs, von, von Berlin nach, nach Portugal. Und ähm, ja, Anne schlug da auf und meine Partnerin Miri und sie haben sich gesehen und vom ersten Moment an brillant verstanden, ähm, Anne war schon immer oder ist eine Ertanerin durch und durch, ähm, war schon immer engagiert, hat die Engagement eben auch nie von irgendeiner Zugehörigkeit zum Gremium ähm, abhängig gemacht. Ähm, sie hat eben äh, Sportjournalismus äh, und Sportkommunikation oder Sportmanagement äh, studiert, ähm, hat da also auch äh, ein bisschen theoretischen Hintergrund, der äh, dem Gremium und dem Verein auch guttun dürfte. Ähm, und von daher freue ich mich total, dass sie es geschafft hat und mit ihrer ähm, offenen Art, mit der sie eben schon so manches Herz gewonnen hat, eben auch auf der Mitgliederversammlung so gepunktet hat, dass sie eben auch da so ein überragendes ähm,
0: Ergebnis eingefahren hat. Das ist ja auf jeden Fall gelungen. Wobei, ich glaube, ihr seid glaube ich, äh, also ihr, ihr beiden seid glaube ich auch auf einer Welle. Ich weiß nicht mehr, wer das von euch war. Irgendjemand hat mal gesagt, wir haben uns nicht gesucht und gefunden.
1: Das war Marco. <lacht> <lacht> ja, also ähm, auch da, ich kann, kann Fabi verstehen, der ja eben von seinen ersten zwei Jahren im Gremium berichtet hat, als ich damals ähm, äh, 2012 ähm, in, ins Präsidium kam, ähm, habe ich so ein bisschen auf die harte Tour lernen müssen, welche Themen innerhalb dieses Gremiums interessant sind und welche nicht und ähm, dass man vielleicht auch bestimmte Themen, die man platzieren möchte, dann vorbereiten muss und das artet dann so halt in ähm, äh, ja, Politik aus und Hintergrundgespräch. Und, und so weiter. So eine Sache, die mir nicht unbedingt liegt, weil, ich, äh, weil mir da vielleicht so manchmal so ein bisschen die Diplomatie fehlt ähm, und ich gerne äh, mit offenem Visier Sachen ähm, jemand anders ins Gesicht sage. Ähm, und von daher ähm, ja, war das bei mir auch so ein Lernprozess ähm, und von daher war ich dann äh, nach vier Jahren, als Fabi dazu kam ähm, unendlich froh, ähm, Mitstreiter zu finden, mit dem ich eben tatsächlich inhaltlich auf, in vielen Punkten auf, auf einer Wellenlänge äh, liege. Und ähm, ja, also ich meine, Fabio und ich, wir kannten uns vorher vom Sehen und ich meine, er war ja vorher äh, Mitglied des Vereinsgerichts und natürlich ähm, äh, war, er, war er daher äh, mir auch bekannt. Ähm, aber eben aus dieser Bekanntschaft ist, glaube ich, über die letzten Jahre eine Freundschaft erwachsen. Ähm, nicht nur zwischen uns, sondern auch unsere Familien verstehen sich top. Ähm, äh, ich, ich glaube, unser Aufenthalt in, in äh, Barcelona, der für Fabis Familie eigentlich ein Familienurlaub war. Nur lustigerweise durfte dann ja unsere 19 in der UEFA Youth League in Barcelona antreten, genau zu der Zeit, als er da war. Und Ach, cool. und ich haben uns entschieden, dann dahin zu fliegen. Und dann hatten wir auch ein paar lustige Tage in Barcelona zusammen und so. Also, ähm, ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, wir haben uns tatsächlich nicht gesucht und doch gefunden. Und äh, von daher <lacht> eben haben die die letzten Jahre im Präsidium auch enorm viel Spaß gemacht. Auch weil Fabian Draht zu Personen gefunden hat, bei denen mir der, dieser Aufbau nicht so gelungen ist ähm, und äh, von daher glaube ich, waren wir, waren wir ein ganz äh, gutes Duo in, in vielen Punkten ähm, und das ist natürlich auch einer der Punkte, die einfach so ein bisschen schmerzt, dass das jetzt für mich äh, erstmal zu Ende ist, ähm, aber ja, ähm, deswegen endet unsere Freundschaft ja nicht.
0: Präsidium und was das macht, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, dass es vielen Fans, und ich schließe mich da ausdrücklich mit ein, nicht einfach fällt, diese ganzen Gremien eines eingetragenen Vereins dann noch in Kombination mit den ausgelagerten Profis wirklich zu durchschauen. Das muss man auch nicht. Also wenn ich ins Stadion gehe, dann muss ich mich nicht mit den juristischen Feinheiten befassen, welche Gremien es in einem Verein gibt. Aber... Ich fände es super, wenn ihr vielleicht noch mal ein bisschen unterstützt, wir, wir müssen uns nicht jedes Gremien angucken, aber auch für mich, ich könnte es jetzt nicht aus dem Kopf sagen, was wirklich die wesentlichen Aufgaben eines Präsidiumsmitglied sind und wo quasi auch die Grenzen eines Präsidiummitglieds äh, sind, Vielleicht noch gerade in, ähm, in Richtung äh, ausgelagerte Profis auch noch. Es muss ja irgendwo eine Grenze zwischen denen geben. Es gibt ja auch noch eine Gesch Geschäftsführung bei den Profis. Wo, was könnt ihr eigentlich oder was kann man, wenn man im Präsidium ist, mitentscheiden? Was muss man mitentscheiden und wo ist man mehr oder weniger draußen? Oh Gott, so viele Fragen. Aber ich, ich hoffe, ihr könnt sortieren.
2: Ja klar kriegen wir hin. Ich bin zwar erstmal noch ganz gerührt von Markus Worten, aber muss mich jetzt erstmal wieder sammeln. Ich habe ja, Taschentücher,
0: aber das hilft dir jetzt nichts.
2: Das hilft mir jetzt hier gar nichts. Nein, ja. Nein das ist, um das noch mal kurz äh, aufzugreifen, was mir jetzt auch wirklich fehlen wird im Präsidium. Das ist äh, teilweise äh, vor allem Markus Denkweise, denn Marco denkt teilweise im größeren Rahmen und dann wieder viel detaillierter als ich. Und äh, da haben wir uns eigentlich super ergänzt. so äh, Er hat gute Schlachtpläne ausgearbeitet, äh, die ich dann teilweise versucht habe umzusetzen. Und äh, das wird mir jetzt natürlich ein wenig fehlen, auch wenn wir natürlich in einigen Dingen auch nicht auf einer Wellenlänge sind und durchaus kontrovers diskutieren können. Aber äh, war das doch eine super intensive und gute Zusammenarbeit die letzten vier Jahre. Unabhängig dann jetzt noch vom privaten Bereich, was ich einfach bestätigen kann. Ähm ja, wie ist das, Präsidium? wo sind die Grenzen des Präsidiums? Was macht das Präsidium? Das Präsidium ist erstmal der Vorstand des EV, des eingetragenen Vereins, der ja wiederum dann in seinen einzelnen Abteilungen Abteilungsleiter hat. Das heißt, wir stehen dem Hertha BSC EV vor, kümmern uns damit auch um die einzelnen Abteilungen, deren Abteilungsleiter uns bei jeder Präsidiumssitzung berichten, wie es in den Abteilungen läuft, wo sie Hilfe unterbrauchen, wo sie Unterstützung benötigen, was gut ist, die stellen die Haushaltspläne vor, die dann von uns im Ergebnis genehmigt werden, bewilligt werden und dann natürlich mit der größten Abteilung der Fußballabteilung, den Keglern, den Boxern und der Tischtennisabteilung und ähm, der Sprung zur Profi-Abteilung, der besteht dann darin, dass das Präsidium von Hertha BSC den Beirat der Hertha BSC, GmbH und Co. KG bildet und äh, zusätzlich mit zwei vom Investor zu besetzenden Plätzen, also das Präsidium besteht im Moment aus, wie viel sind wir jetzt, sieben? Marco, hast du mitgezählt? Ach, acht. acht. <lacht> danke. Aus acht Präsidiumsmitgliedern und äh, maximal im Beirat dann zwei Mitglieder des Investors. Im Moment wird nur ein Beiratsplatz tatsächlich vom Investor besetzt, von Lars Windhorst selber. Und ähm, das Präsidium im Schnittstelle zum zur GmbH muss Transfers bewilligen, und Personalentscheidungen bewilligen, die ein entsprechendes ähm, Gehalts- und Investitionsvolumen überschreiten. Das muss uns dann die Geschäftsführung vorlegen. Dann sagen wir ja oder nein. Wir überwachen die Geschäftsführung oder beaufsichtigen die Geschäftsführung der GmbH. Wir stehen ihnen beratend zur Seite, aber letztlich haben wir als Beirat mehr oder weniger eine Überwachungsfunktion, und die Geschäftsführung der GmbH hat insoweit schon freie Hand, es sei denn, von uns wird gesagt, jetzt läuft hier irgendwas völlig aus dem Ruder, da müssen wir jetzt mal einlenken. Es ist ja auch ein Ehrenamt im Gegensatz zu ähm, den bezahlten Jobs der Geschäftsführung und Geschäftsleitung.
0: Ja, wo sind denn die Grenzen aus? Also ich nehme jetzt mal so ganz platt gesagt ähm, die Verpflichtung von Spielern, die Verpflichtung von Trainern. Äh, gewisses Gehalt vorausgesetzt oder wahrscheinlich dann wird es da irgendwo eine, eine monetäre Grenze geben, wo man da involviert sein muss, da ist sozusagen ein Präsidium mit involviert. Wie ist es bei m, Punkten, ich sag mal im weitesten Sinne, wenn es um Imagekampagnen geht, um, um Öffentlichkeitsarbeit, wo wo sind da, wo seid ihr da involviert und wo seid das nicht?
1: Also ich würde vielleicht noch ganz kurz einen Schritt nochmal noch mal zurückgehen. Ja, mach, ähm, mach ruhig. Äh, um, um dann äh, auf deine Frage einzugehen. Ähm, letztlich, das Präsidium nimmt die äh, Rechte, die Beteiligungsrechte an den Tochtergesellschaften wahr. Und der Beirat ist dabei nur eine Konstruktion, weil es gibt eine Gesellschaft, die Hertha BSC Verwaltung GmbH, die 100 Prozent dem e.V. gehört. Und die äh, diese äh, Gesellschaft ist der Komplementär innerhalb unserer äh, ähm, GmbH und KGAA. GAA. Ähm, das heißt, ähm, wir oder das Präsidium äh, und damit eben 100 Prozent der Verein entscheidet über die Geschäftsführung unserer Tochtergesellschaft. Ähm, und das ist quasi der Zuerst mal ganz entscheidender Schritt, dass äh, das Präsidium sich eben entscheiden muss, wie die Geschäftsführung aussieht, wer in der Geschäftsführung wirkt und ähm, dass da natürlich ein äh, entsprechendes Vertrauen existieren muss, dass diese Personen, die dann eben hauptamtlich arbeiten und dafür ähm, sehr ordentlich bezahlt werden, äh, eben auch einen guten Job machen und dann die weitere Organisation in der Tochtergesellschaft ähm, übernehmen ähm, weil, das hat Fabi eben auch schon angesprochen, eben als Ehrenamtler kann man natürlich nicht ständig am Tagesgeschäft dran sein. Äh, fast jeder aus dem Präsidium hat noch ähm, einen ganz normalen Job nebenher, der ihn normalerweise äh, acht Stunden am Tag beschäftigt, mindestens. Ähm, und äh, von daher würde es, glaube ich, nicht funktionieren, dass, dass das Präsidium ständig ins Tagesgeschäft reinredet. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind die Geschäftsführer natürlich auch entsprechend verpflichtet zu berichten. Ähm, das ist eine Sache, die wir in den letzten Jahren auch häufiger dann eingefordert haben, dass wir zu bestimmten Themen, ähm, wo man das Gefühl hatte, ähm, da, da fließen im Moment zu wenig Informationen oder da fehlt ein bisschen Hintergrund, dass dann entweder die Geschäftsführung oder auch die entsprechenden Abteilungsleiter im Präsidium berichtet haben, wie die Arbeit läuft, welche äh, Sachen geplant sind, also was, was zum Beispiel eben Image-Kampagnen und so weiter angeht, ähm, da äh, kann man sich also durchaus informieren lassen und natürlich kann man auch in gewisser Art und Weise was zurückspielen, nur äh, letztlich wird es eben auch nicht funktionieren, im, wenn, wenn acht Personen im Präsidium sitzen oder, oder bisher äh, eben eben sogar neun Personen, dann gibt es da wahrscheinlich neun verschiedene Ansichten zu jedem Thema und äh, am Ende muss es aber jemand entscheiden und das passiert dann aber natürlich äh, in, der, in der Tochtergesellschaft. Hm. Ja, da hat das mal ein bisschen detaillierter ausgeführt?
0: Ja, ich musste das erstmal verarbeiten. Entschuldigung. Ja,
1: also ich glaube, das ist eben dieses, das Komplizierte in dieser, äh, in dieser, äh, Konstruktion einer, einer Kommanditgesellschaft, wo man eben die Kom äh, Komplementären hat und dann eben Kommanditisten, ähm, und äh, letztlich ja auch häufiger diese diese Frage auftaucht, okay, da hat jetzt jemand, äh, also die die äh, Tenor Holding, ähm, hat hat 66 Prozent äh, der Anteile an Hertha BSC gekauft. Wieso verletzt das eigentlich nicht die 50 plus 1 Regelung? Die alte ähm, Frage, das ist, ja. Ne, das ist eine Frage, die sich immer wieder stellt und die, die, die ich auch komplett nachvollziehen kann, ähm, weil eben diese diese äh, Gesellschaftsformen, die es bei Firmen eben in Deutschland gibt, nicht so völlig, völlig einfach zu verstehen sind. Und da muss man sich dann eben äh, sehr mit der Materie beschäftigen. Und das Entscheidende in dieser Konstruktion ist eben, es gibt eine Komple Komplementärgesellschaft, die, die, die äh, alleinhaftende Gesellschafterin, das ist eben die Verwaltung GmbH, da äh, werden die, die Geschäftsführer äh, installiert und die treffen am Ende auch die Entscheidungen und die Kommanditisten, in dem Fall eben zwei, der Verein und äh, Tenor Schrägstrich Lars Windhorst. Ähm, äh, denen gehören eben Anteile an dieser Gesellschaft, aber die meisten Entscheidungen äh, werden eben ähm, in, der, in der Geschäftsführung getroffen und bei bestimmten Entscheidungen muss dann eben der Beirat den Geschäften zustimmen. Äh, das ist eben komplett festgelegt. Und wie gesagt, das ist eine Konstruktion, die, glaube ich, kann man, da kann man gar nicht äh, oft genug das, das kann man nicht oft genug erklären ähm, und äh, das, äh, die Frage beantworte ich persönlich auch immer wieder gerne, ähm, weil das eben ganz wichtig ist im Verständnis, wer hat eigentlich bei uns das Sagen und ähm, wir werden wahrscheinlich auch noch auf das Thema kommen ähm, und du hast, glaube ich, auch in der Einleitung schon schon so ein bisschen äh, angesprochen, ähm, wie wie Verein und und äh, unser äh, Anteilseigner da, da ähm, äh, quasi im Moment öffentlich kommunizieren. Ähm. Und äh, das, wenn man aber sozusagen die Konstruktion betrachtet, dann ist diese Frage ganz eindeutig beantwortbar.
0: Ja, ich stelle aber fest, dass selbst Profis, dass selbst Sportjournalisten jenseits von Hertha BSC das jedes Mal falsch falsch darstellen. Ähm, ich weiß ich, das wirkt dann, ich sehe dann zum Teil Artikel, wo es heißt, Tenor sitzt, setzt Härter unter Druck oder es gibt Fans, die sagen, ja, der ähm, da, da gibt es so viel Sätze oder Unterstellungen, wo ich immer denke, das kann in dem Konstrukt, so wie es jetzt ist oder so, wie es einfach aufgesetzt ist, eigentlich gar nicht passieren, weil es halt wirklich zwei Seiten sind. Der eine ist sozusagen auf Seiten der Geschäftsführung, der entscheidet, so wie eine gefühlte Stimmenmehrheit und das andere ist eine Kapitalmehrheit. Und ich glaube, die meisten haben Probleme, das unterscheiden zu können. Ich tue mich auch bis heute nicht leicht damit. Ist das äh, Habe ich das noch mal halbwegs richtig erzählt? <lacht>
1: Völlig ja. so. Ich, ich glaube, auch unter Sportjournalisten gibt es nicht so viele Profis, also äh, ich möchte das gar nicht gar nicht generalisieren, ähm, aber äh, eben Sportjournalist äh, muss ich nicht zwangsläufig auch im Gesellschaftsrecht auskennen, ähm, andererseits könnte man vielleicht erwarten, dass man sich diesen Hintergrund eben aneignet, wenn man über einen entsprechenden Verein berichtet, ähm, aber äh, definitiv. Also es ist eben nicht, nicht ganz ganz offensichtlich, wie, wie diese Konstruktion funktioniert ähm, und natürlich äh, kann man eben über öffentliche Auftritte ja auch ähm, äh, einen, einen gewissen Eindruck vermitteln und ich würde sogar zustimmen, dieser Eindruck wird eben auch, auch häufiger vermittelt, weil es eben interessanter ist, äh, was, was äh, die Berater von Tenor, die ja teilweise prominente Figuren aus dem Fußballgeschäft sind, ähm, öffentlich äh, äußern ähm, es ist dann eben nur nicht völlig klar, dass das eben nichts ist, was Hertha BSC in dem Moment äußert, sondern dass es eben das, was äh, einer unserer Anteilseigner oder ein, ein Beauftragter äh, des Anteilseigners in der Öffentlichkeit äußert und äh, was eben von der eigentlichen Gewichtung her gar nicht so hoch gehängt werden müsste, wie es dann eben in der Öffentlichkeit tatsächlich ankommt.
3: Hm.
0: Fabian, von dir noch was?
2: Nee, nee nicht wirklich, also nicht, nicht so viel. Weil natürlich gibt es dieses äußere Bild, aber ich meine, man kann es auch relativ einfach runterbrechen. Die 50 plus 1 Regel in Deutschland verbietet es halt, dass ein Vereinsfremder die Stimmenmehrheit an einer ausgegliederten Kapitalgesellschaft bekommt. Sprich, man kann gerne so viel kaufen von der Kapitalgesellschaft, wie man möchte. Die Entscheidungsgewalt liegt aber in der Mehrheit immer beim Verein und so ist es ja auch bei uns. Und äh, dementsprechend ähm, wird es immer so sein, dass das gewählte Präsidium letztlich die Interessen der Mitglieder vertritt und damit auch die Interessen des Vereins und immer eine Mehrheit haben wird gegenüber den Interessen von Externen oder auch einem Investor. Oder wie Herr Gegenbauer es immer so schön sagt, Tenor spricht in der Öffentlichkeit über Hertha BSC, für Hertha BSC spricht der Verein oder die Geschäftsführung selbst.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> Dann würde ich gerne mal doch ein bisschen überleiten, also von den, von den Formalien vom Präsidium weg. Wir hatten uns im Vorfeld zu dieser Folge schon etwas darüber abgestimmt, über welche Themen wir uns unterhalten möchten. Und da Länderspielpause ist, Hertha BC an diesem Wochenende nicht spielt und ihr auch nicht unbedingt einzelne Spiele bewerten oder analysieren wolltet, wollten wir uns weniger mit dem tagesaktuellen Geschehen befassen, sondern Hertha eher, eher aus so einer Art Vogelperspektive betrachten. Also so wie ich das ja mit dem Andreas Lorenz im Sommer auch schon mal gemacht habe, was auch hochinteressant war. Ich weiß, ihr habt da auch mal reingehört in die Folge. Jetzt Stell ich es mal ganz allgemein, ich weiß nicht, ob das eine dankbare Frage ist, aber ihr, ihr seid frei, das zu beantworten, wie ihr wollt. Ich meine, das seid das so oder so, aber in welcher Hinsicht seht ihr Hertha BSC eigentlich gut aufgestellt und bei welchen Themen habt ihr den Eindruck, dass Hertha sich verbessern muss oder kann?
2: Da würde ich jetzt erstmal ganz gerne Marco den Vortritt lassen, weil er jetzt doch da die freiere Perspektive
1: hat als ich vielleicht.
0: Marco, du kannst losschießen, wenn du möchtest. Ich kann es allerdings ja. auch noch konkreter stellen nachher, wenn du möchtest, also wie du möchtest.
1: Also ich glaube, dass wir als Verein äh, und äh, quasi als, als Gesamtkonstruktion Hertha BSC, also auch inklusive der Tochtergesellschaft, äh, natürlich im Moment finanziell durch das Investment und den Verkauf äh, von, von äh, Aktien äh, sehr gut aufgestellt sind. Und äh, der Verein damit in den letzten Jahren und äh, auch Monaten ja in die Lage versetzt wurde, ähm, auch über zum Beispiel strukturelle Änderungen nachzudenken. Das passiert jetzt mit äh, der Einsetzung eines äh, dritten Geschäftsführers, der dann eben auch den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen wird zum 1.12. Und äh, wo das Präsidium äh, mit äh, Carsten Schmidt einen äh, sehr erfahrenen und vielversprechenden äh, Mann gewinnen konnte, wo ich eben auch sehr sehr gespannt bin, ähm, wie er die äh, Lage in der äh, im Verein äh, analysiert und äh, mit welchen Ideen er äh, da das Geschäft, äh, sage ich jetzt mal so so profan, weiter vorantreiben möchte. Also ich glaube in diesem Punkt sind wir gut aufgestellt. In diesem Punkt befinden wir uns eben auch strukturell in einem gewissen Wandel. Also auch die Rolle eines Sportdirektors ist ja quasi jetzt zu dieser Saison zum ersten Mal unter diesem Namen so besetzt äh, mit, mit Arne Friedrich. Also auch da äh, ändern sich ja oder haben sich Strukturen geändert. Und man muss jetzt eben schauen, ist das, äh, funktioniert das besser und, und äh, hilft das oder muss da vielleicht auch noch weiter nachjustiert werden? Ähm, das große Thema, dass ich bei Hertha äh, sehe, was, was optimiert werden muss. Und ich glaube, das ist kein Geheimnis. Jeder, der mit mir in den letzten Jahren gesprochen hat, äh, weiß, was jetzt kommt, nämlich Kommunikation. Ähm, ich glaube, äh, dass, dass Hertha sehr stark daran arbeiten muss, äh, besser äh, zu kommunizieren auf allen Ebenen. Das schließt ähm, Werbemaßnahmen im Marketing ein. Das schließt die generelle Öffentlichkeitsarbeit ein. Das schließt auch, den Dialog zwischen Verantwortlichen und den äh, normalen Mitgliedern und Fans ein. Ähm, für mich endet das eben nicht mit diesem offiziellen Fan-Dialog mit der aktiven Fanszene, weil eben unsere Mitgliedschaft und, und auch, auch die Fans in der Kurve eben viel viel heterogener, viel breiter aufgestellt sind als die Personen, die da am Tisch sitzen. Und ich glaube, das darf man eben auch nicht vergessen, weil, weil nur weil da jetzt wieder ein Dialog stattfindet, fühlt sich der ganz normale Fan äh, nicht, nicht unbedingt besser abgeholt. Und ich glaube, das ist eben ein Thema, ähm, wo man auf jeden Fall weiterschauen muss, äh, wie, man, wie man da bessere Maßnahmen ergreifen kann und wie man es dahin bekommt, ähm, äh, ja, besser miteinander zu reden, sich besser nach außen darzustellen und ähm, insgesamt ein, äh, ich sag mal, ähm, noch sympathisch, äh, sympathischeres Bild äh, von Hertha BSC abzugeben.
3: Hm?
2: So, jetzt darf ich mal einwerfen. Ja, also äh, die finanzielle Situation, da sind wir nur wirklich im Moment gut aufgestellt. Was ich auch sagen muss, ist, dass wir sportlich eigentlich, auch wenn es der Tabellenplatz im Moment nicht hergibt, im Moment sehr gut aufgestellt sind. Ich glaube, wir haben eine unheimlich spannende Mannschaft, die sich wirklich entwickeln kann und hoffentlich auch wird. Und ich glaube, dass die, wenn die sich zusammenfindet und mal nicht alle zwei Wochen durch Länderspielpausen äh, am Training gehindert wird, ähm, wirklich eine ganz tolle Truppe werden kann, die so die perspektivisch gesehen beste Mannschaft ist, die wir vielleicht in den letzten 20 Jahren hatten. Und ähm, was Marco sagt, Bereiche, in denen wir uns verbessern können, Außendarstellung, Kommunikation und so weiter und so fort, ja, da gehe ich mit. Ähm, wenn er sagt, da sind wir schon richtig gut aufgestellt, da sind wir definitiv breiter aufgestellt ab dem 1.12., wenn Carsten Schmidt sein Amt übernimmt. Ähm, denn er wird ja neben der Gesamtverantwortung nämlich genau diese Bereiche in der Geschäftsführung verantworten Marketing Vertrieb Strategie Unternehmenskommunikation und Internationalisierung. Ähm, in diesem Zusammenhang auch noch mal kurz auf diesen Fan-Dialog zurückzukommen, der ist ähm, durchaus breiter aufgestellt als Marco das jetzt gerade dargestellt hat. Da sitzt ja jetzt nicht nur die aktive Fanszene, da sitzen ja auch Vertreter der. Ähm, wie nannte sich das der Of sitzen UFC-Vertreter und auch äh, von der Initiative Vertreter der aktiven Fans von Hertha BSC, die ja eben gerade nicht die aktive Fanszene in dem Sinne äh, repräsentieren, also sprich Ultras äh, und so weiter, sondern gerade auch äh, in dem Bereich kutten normalen Ostkurvenfan und aber ja, natürlich, wir müssen auch die abholen, die nicht in der Kurve stehen und das sind ja auch nicht ganz so wenige. Wenn man sich unseren Zuschauerschnitt anguckt, sieht die Ostkurve hat 7500 Plätze. Wir haben einen Schnitt von 45 bis 50.000. Da sind noch ganz viele andere Fans, die wir auch breiter abholen müssen.
0: Ich habe eben schon die Folge mit dem Andreas Lorenz erwähnt. Ich würde dazu ganz gerne was einspielen. Euch spiele ich das hier übers Handy ein. In der Folge wird es dann, naja, ich hoffe, eine bessere Qualität haben. Seid ihr da einverstanden, dass ich das mal kurz vorspiele? Ich hoffe, ihr könnt es hören. Na klar. Ja. Ciao. ja. Moment, ich versuch's mal.
3: Ich Sag's noch mal, dass irgendeine irgendein äh, silberner Pussyflausch von von von, von der, der Werbeagent von von dem Werbepreis und so ist wichtiger als das was 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 eben was eben wirklich passiert. Nämlich, äh, ich sag nochmal, Umgehen mit den Fans ist dasselbe wie im Journalismus umgehen mit den Lesern. Das ist nicht immer einfach. Und manchmal kommst du, prallst du mit den Ellenbogen aneinander und manchmal prallst du mit dem Kopf aneinander. Hm.
0: Was er sagt oder was ich verstehe, ist ja eigentlich das Künstliche an diesen Werbekampagnen. Warum man, wenn man für härter wirbt, wenn man härter darstellt, nicht mehr auf die Fans zugeht und mehr das Echte, mehr die Fans zeigt. Hat er recht?
2: Hat er vielleicht in der Vergangenheit... Bedingt recht gehabt, ja. Da hätte man auch äh, die Werbekampagnen vielleicht ein bisschen mehr auf Hertha BSC zuschneiden können. Ähm, allerdings muss ich jetzt sagen, wenn du dir mal die letzten Aktionen anschaust, die, sage ich mal, seit dem Lockdown, wenn ich den mal so als Cut nehmen würde, äh, viral gegangen sind, dann siehst du schon, dass da auch ein durchaus ein Umdenken stattgefunden hat schau dir das Video zum Leierkastenmann vor dem Derby an, schau dir die Plakate an, die vorm Derby in der Stadt gehangen haben. Ich finde schon, dass das genau unsere Sprache ist und dass auch die Sprache der Fans da gesprochen wird. Und auch ähm, die Videos zum Trikot-Release dieses Jahr, die fand ich äh, wirklich top. Also da sehe ich, denke ich, schon ein Umdenken und auch, dass das gehört wird, dass diese Kritik durchaus angenommen wird, dass man sich... Äh, nicht äh, von außen irgendwas ausdenken muss, sondern wirklich mal einfach ein Ohr an die Fans hält und sagt, okay, was ist es denn? Was spricht sie an? Und ich denke, damit kann man dann auch wirklich gut umgehen und da passiert auch was. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir versuchen, nicht Hertha BSC alle vier Jahre neu zu erfinden, sondern sich Marketingkampagnen auch in der Zukunft aus härter BSC herausentwickeln können. Und zwar aus dem, was wir sind, was wir haben und äh, womit wir nicht hinterm Berg halten müssen.
0: Also ich fand den Leierkastenmann hervorragend. Ich fand auch die Trikot-Präsentation super. Wenn das Zeichen eines Umdenkens ist, ich kann damit gut leben, mir gefällt das. Ja. Ähm ich bin mir nur halt nicht sicher, ob man das auch durchzieht oder ich hoffe, dass man das dann durchzieht, wenn es in diese Richtung geht.
1: Also mir fallen auch aus der Zeit davor durchaus einige Kampagnen ein, wo mhm. ich sage, ähm, das äh, war, schon, war schon ziemlich gut. Also es gab eine Saison, ich weiß jetzt gar nicht, war es die letzte oder die vorletzte oder ist es sogar noch länger her, manchmal verschwimmt das dann ja so ein bisschen, wo auf den äh, Spieltag Ankündigungsplakaten, Fans aus den Bezirken abgebildet waren und zwar ganz normale Fans, so sodass äh, man immer dann die Plakate hing, man manchmal irgendwie auf der U-Bahn-Station stand und dachte, das Gesicht kenne ich oder die Person kenne ich sogar mit Namen. Ähm, also das, das fand ich äh, total eine total schöne Saison, quasi immer wieder äh, an den Litwassäulen, auf den auf den Plakatwänden, an den an den Bushaltestellen und so weiter, dann eben äh, diese, diese Gesichter zu sehen. Ähm, und ich glaube, im Marketing ist es ganz normal. Und ich meine, ich komme ja auch aus dem Bereich, ähm, da gibt es immer Kampagnen, die funktionieren besser, die funktionieren schlechter und du wirst eben nie äh, Kampagnen finden, wo 100 Prozent der Leute, dir sagen, boah, das ist gerade total toll. Ähm, und ich glaube, dass man eben ab und zu mal auch ein bisschen was ausprobieren muss. Ähm, ich will aber auch nicht verhehlen, dass es durchaus auch in der Vergangenheit eben Kampagnen und Aktionen gab, wo man einfach sagen muss, ähm, das war ein Griff ins Klo, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, äh, damit ich da jetzt nicht zu kritisch wirke, ich habe nur mal kurz äh, überlegt, ich fand zum Beispiel, auch wenn den Tag in der Folge der Andreas Lorenz das nicht so dolle fand, ich fand die Art und Weise Mauerfall, was da im Stadion passiert ist, das hat mir sehr gut gefallen und auch ähm, die Sachen mit äh, öffentlichen Training, Kids-Training, was ja wieder aufgelebt wurde, auch das hat mir sehr gut gefallen. Also ich will da nicht zu negativ wirken.
2: Na, das Kiez-Training, das ist ja auch so ein bisschen aus dieser Bezirksaktion heraus entstanden. Also das war ja auch ein Wunsch der Fans. Warum geht er nicht wieder in die Bezirke? Warum entfremdet ihr euch immer weiter von Berlin? Völlig zu Recht. Da bin ich ganz bei den Fans. Also natürlich, unser Kern, unser Herz schlägt nun mal in Berlin. Und da musst du als erstes mal die Berliner abholen. Und das mit, den, äh, mit der Bezirksaktion, die ist ja nicht eingestampft. Also jetzt Corona-bedingt kann man keine Kiez-Trainings geben. Aber... Äh, das fing an mit den, ähm, äh, mit den Spieltagsankündigungen. Das fing an mit den Bezirks-Shirts, wo du dich äh, mit Hertha und deinem Bezirk definieren kannst. Diese Fanartikellinie wurde ja auch weitergeführt mit Mützen, Pullovern. Jetzt gerade ähm, kam noch mal ein limitierter Pullover raus. und ich will ja gar keine äh, Werbung machen, von wegen kauft jetzt unser Merchandise.
0: Mach ruhig, mich stört das nicht.
2: Was, was natürlich schön wäre, wenn es äh, auch passiert. Aber nein, Quatsch, aber da sieht man doch schon, dass ähm, da schon diese rote Linie oder dieser rote Faden schon zu erkennen ist. Man hat auf die Fans gehört, man hat gesagt, wir machen jetzt wieder Kieztraining, wir gehen, wir sehen den Fokus in der Stadt, in Berlin. Und das setzt sich ja jetzt eigentlich peu à peu fort mit den von mir eben schon angesprochenen Videos und weiteren Kampagnen. Also ich denke schon, und das ist auch etwas, wo ich dann dranbleiben will, dass man dann auch durchaus mal einhaken kann und einwerfen kann, wenn man davon wieder abweicht, und sich wieder praktisch zu sehr von dem entfernt, was Hertha BSC eigentlich ausmacht und ausmachen sollte, nämlich die Stadt und äh, die, die Fans von Hertha, dass man dann auch mal sagt, so Leute, jetzt äh, bei der Kampagne wirklich auch interne und offene Kritik, das war jetzt nicht so das, was wir uns eigentlich vorgestellt hätten und was für uns Hertha BSC ausmacht. Aber da kann ich im Moment nicht so viel äh, meckern. Mhm.
0: Ich finde, dass inzwischen, wenn es um das Image geht, eine Komponente dazugekommen ist, mit der ich in der Form nicht gerechnet hätte. Da muss ich dann leider doch nochmal auf den Investor zurückkommen. Wir haben ja vorher schon einen Investor gehabt mit KKR, der sich in der Öffentlichkeit absolut zurückhaltend verhalten hat. Ich glaube, es gibt keinen härter fan der irgendjemand von KKR kennt. Weder ein Gesicht noch einen Namen. Das hat sich die Anteile sind ja dann verkauft worden, die sind dann von Tenor übernommen worden, geändert. Das hatte damit zu tun, dass sowohl Lars Windhaus diesen Begriff Big City Club mal in die Welt ge gebracht hat und auch Jürgen Klinsmann in seiner Zeit bei Hertha BSC ja auch einfach höhere Ansprüche gestellt hat, weil für ihn offensichtlich ein Weg war, man kann nur große Ziele erreichen, wenn man große Ziele nennt. Das wirkte und ich finde dieser Begriff Big City Club, der steht stellvertretend dafür, manchmal ein bisschen großkotzig und ich habe immer den Eindruck, dass Hertha in der Außenwahrnehmung anders gesehen wurde wird als vorher. Aus diesem, wie ich Fand damals positiv besetzten Begriff des Ausbildungsvereins ist dieser Big City Club geworden. Ich weiß nicht, ob man aus so einem vermeintlich negativen Worten auch mal was Positives ziehen kann. Ne? Also in Mainz ist man dann halt der Karnevalsclub und findet das eigentlich ganz witzig, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass das als überheblich wahrgenommen wird, die, die Geldsäcke ob das jetzt nun differenziert ist oder nicht, so wie ihr erklärt habt, dass ja eigentlich eben die Einflussmöglichkeiten ähm, ähm, des Investors ja eigentlich streng limitiert sind und sich eben auf das Kapital beziehen. Ich habe immer noch den Eindruck, die Öffentlichkeit nimmt das anders wahr und es gibt auch niemand, der dagegen steuert. Ich weiß halt nicht, ob man auch vom Verein aus mal noch mal mehr erklären und mehr zeigen und mehr sagen sollte, wie es wirklich ist, um einfach diesen, diesen falschen Eindruck zu verwischen. Bin ich da zu empfindlich? Sollte der Verein mehr machen? Oder wie, wie, wie seht ihr das? Oder empfindet ihr das gar nicht so und meint, nee, hat auf das Image kein, keine Wirkung gehabt?
2: Ach ja. <lacht> Schwierig, ob das jetzt auf das Image wirklich eine Einwirkung hat. Ich finde, der Verein hat eigentlich oft genug klar gemacht, wie die Verhältnisse im Verein nun mal sind, ohne das jetzt weiter bewerten zu wollen. Und man sieht ja tatsächlich auch am Verhalten in der Sommertransferperiode, dass der Verein sich dann eben auch nicht als Big City Club agiert, was die Transfers angeht. Also da wurde mit Augenmaß das Geld ausgegeben. Da wurde eben kein... Weltstar geholt, da wurde niemand verpflichtet, wo man sagt, na, der wäre vielleicht höchstens gut fürs, fürs Marketing, aber ob der uns sportlich weiterhilft, weiß kein Mensch. Also da hat der Verein eigentlich komplett gegen dieses nach außen anhaftende Image gehandelt und äh, ich finde, das sollte man auch dann wirklich mal so sehen, wenn die Leute dann weiter vom Big City Club schreiben, ja, können sie tun, wenn man aber dann einfach mal die Schablone rauflegt, wie handelt dann der Big City Club? Äh, dann sieht man da eigentlich schon, dass das gar nicht passt. Und ähm, natürlich kann man sich Ziele setzen und man wächst auch nur mit Zielen. Nur wenn man sich Ziele setzt, denke ich mal, dass man die vor allem erstmal intern setzen sollte und dann äh, sich erstmal selbst einen Druck aufbaut, bevor man mit sowas an die Öffentlichkeit geht und mit irgendwas hausieren geht.
3: Mhm.
2: Und ansonsten, weiß ich nicht, man könnte auch ein bisschen mit diesem... Big-City-Clubs ein bisschen kokettieren, aber das ist wieder eine Sache, das müsste man mit der Marketingabteilung ähm, klären. Also ich äh, habe ja immer damit kein Problem zu Berliner sind immer sowieso ein bisschen großkotzig, äh, ein bisschen schnippisch, von daher kann man doch auch diesen Begriff irgendwie mal äh, mit einer gewissen Selbstironie verwenden, aber das... Äh, ist nur so meine Meinung. Ich sehe das jetzt tatsächlich vom Image her wirklich nicht so, dass wir jetzt der Big City Club sind oder als solcher wahrgenommen werden sollten.
1: Also ich glaube, in einem sind sich wahrscheinlich die meisten Hertha-Fans einig mit jedem Verantwortlichen bei Hertha BSC, mit Lars Windhorst, mit Jens Lehmann, mit Jürgen Klinsmann und allen anderen Personen im Umfeld. Wir würden gerne diese Saison Deutscher Meister werden, nächste Saison Champions League spielen und äh, das Ding am besten am Ende auch noch gewinnen. Ähm, ob das jetzt realistisch ist, äh, da würde ich dann eher sagen, wahrscheinlich nicht. Ähm, und ich glaube, es ist eben äh, gut für den Verein als solchen, sich eben auch nachhaltig zu entwickeln und eben nicht so eine Strategie zu fahren, jetzt irgendwelche... Äh, alternden Stars und Allstars äh, zu holen, die dann irgendwie für für eine oder zwei Saisons ähm, ähm, quasi zum sportlichen Erfolg beitragen, danach dann aber äh, ihre Karriere beenden. Ähm, von daher sehe ich das eigentlich schon als vernünftigen Weg an, eben auch vornehmlich junge Neuverpflichtungen äh, zu holen, die, äh, bei dem man Entwicklungspotenzial sieht und äh, wo es eben ein bisschen Zeit braucht, dass diese Rädchen ineinander greifen und und äh, man eben auch den einzelnen Spielern für ihre Entwicklung eine gewisse Zeit zugestehen äh, muss. Ähm, diese Strategie sehe ich aber eben insgesamt als nachhaltiger an, weil diese Spieler dann eben entweder äh, sehr wertvoll werden und große Transfererlöse erzielen oder eben auch langfristig bei Hertha zum sportlichen Erfolg beitragen können. Und ähm, wie gesagt, dass wir uns alle irgendwie Erfolg wünschen und äh, ich auch das Mitglied auf, auf der Mitgliederversammlung äh, verstehe, der der ähm, ja sehr sehr laut und deutlich artikulierte, dass er gerne zu seinen Lebzeiten irgendwie gerne noch einen Titel feiern würde. Ich glaube, das, das geht uns ja allen so, ja. Und so. Und wir würden alle gerne mal diesen ominösen DFB-Pokal äh, äh, gewinnen oder oder eben mal wieder durch Europa reisen, sei es in der, in der Europa League oder in der Champions League. Äh, ich meine, dass wir uns das alle wünschen und dass da niemand äh, absichtlich auf der Bremse steht, äh, dass sollte uns, uns allen klar sein, ähm, weil eben auch jeder Geschäftsführer, der Präsident und äh, jeder im, im härter Umfeld sehnt sich doch danach, ähm, da irgendwas zu reißen. Ähm, ich glaube nur, es funktioniert eben nicht, diese Ansprüche zu, zu formulieren und dann eben ewig dran scheitern. Das würde das Image auch entscheidend prägen. Ähm, und ähm, eben der eine äh, trägt diese, diese Wünsche Sei es eben auf der Mitgliederversammlung äh, oder eben auch äh, in, in irgendwelchen Interviews, äh, weil, weil er ein ehemaliger Spieler ist. Der eine trägt diese Wünsche ein bisschen offensiver vor, der andere hält sich da ein bisschen zurück. Aber dass wir alle vom Grunde unseres Herzens unserem Verein den größtmöglichen Erfolg wünschen, ich glaube, das eint uns alle.
0: Ja. Habt ihr den Eindruck, dass Hertha in den, in den Medien immer fair bewertet wird? Dass das manchmal das schlechte kritischer gesehen wird und das Positive so ein bisschen verschwindet. Ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt. Natürlich geht immer ein bisschen, ich sage das ganz offen, auch mal neidisch der Blick nach Union, die, wie ich finde, in der Wahrnehmung, ich kriege das ja als exil hier mit, äh, durchaus, muss man einfach sagen, zum Teil auch Vorbild sind für Hertha. Ich, da wird der ein oder andere jetzt wahrscheinlich sich ärgern. Aber so wie ich das hier wahrnehme, viele halten Union. Hier, also ich bin ja jetzt in Hessen äh, durchaus auch für den interessanteren Club manchmal, für den etwas lebendigeren. Ich bin mir, ich finde das nicht immer fair oder ich finde das oft nicht fair. Wir haben eben so viel über das Engagement der Fans gesprochen, das findet hier teilweise, das wird hier nicht so wahrgenommen. Ich finde wir haben es noch nicht so erwähnt, wie sich die Hertha-Fans in Corona-Zeiten verhalten waren, das fand ich absolut vorbildlich. Da war keiner am Stadion, die Leute haben sich nicht in großen Gruppen getroffen, ähm, auch im Stadion, das war alles völlig in Ordnung. Ich fand das richtig super. Ich finde das auch nicht immer selbstverständlich. Es ist ja auch nicht immer ganz einfach, sich im Stadion zusammenzureißen, wenn man eigentlich gerade anders will. Ich finde zum Beispiel, dass in diesem Punkt Union rund um, die, um das Corona-Thema nicht so souverän wirkte und man manchmal so den Eindruck hatte, den, die interessiert weniger das Gemeinwohl oder das wirkte alles ein bisschen riskanter als das, was härter machte, wo man den Eindruck hatte, das wirkte insgesamt ein bisschen fürsorglicher. Da habe ich mich schon manchmal gefragt, wenn man andere Vereine lobt, muss man sie dann auch nicht manchmal deutlicher kritisieren, wenn es mal nicht so läuft. Das ist manchmal ausgeblieben. Ich hatte schon manchmal den Eindruck, hat Hertha in den in, in den Medien einen schwereren Stand oder bin ich einfach nur zu empfindlich? Oh Gott, das ist auch eine Frage. Ich habe keine Ahnung. Ob man, hab, habt ihr eine Idee dazu oder ist das zugestellst?
2: Nö, 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 nö. Also, ich, ich tue mich mal schwer, damit mit dem Finger auf andere zu zeigen, äh, sondern sage, kehre mal erstmal vor der eigenen Haustür. Ja. Deswegen äh, scheue ich mich mal davor, Vergleiche mit äh, unseren Nachbarn zu ziehen. Aber wie ich schon gesagt habe, wir brauchen uns ja wirklich, äh, was unsere Fans und deren Engagement angeht, vor keinem zu verstecken und auch nicht vor unseren Nachbarn. Ganz besonders dort nicht. Und ähm, auch wie unser Verein und die Vereinsführung in der Corona-Krise agiert haben. Also dass da niemals mal laut geschrien wurde, als es hieß, na ja, warum denn nur 4.000? Wir hätten ja gerne, wir könnten ja auch 20.000 ins Stadion lassen. Das war absolut vorbildlich und auch der Situation angemessen. Und ähm, klar wünscht man sich durchaus mal, dass die Presse das auch mal lobend erwähnt. Und vielleicht auch mal ein bisschen das Positive hervorhebt. Ähm, jetzt hat Hertha da auch so ein gewisses, äh, so eine gewisse zurückhaltende Art, die ich aber gar nicht schlimm finde, dass man sich eben auch gar nicht so unbedingt hinstellt und alles das, was man toll macht, auch wirklich so ungefragt nach außen, ähm, posaunt, sondern man macht einfach. Sei es unsere CSA-Maßnahmen oder ähm, sei es die Umsetzung der Hygienekonzepte. Man macht einfach. Und man hofft natürlich, dass das jemand bemerkt und auch mal lobend erwähnt, aber man trägt es nicht so wirklich vor sich her. Man könnte da natürlich auch ein bisschen offensiver mit umgehen und wirklich mal ein bisschen mehr betonen, was man alles toll macht. Aber so eine Selbstbeweihräucherung muss ja nun auch nicht sein. Und ähm, dass man jetzt das Gefühl hat, so in der Wahrnehmung, ja, äh, bei Union, es wird immer alles toll geschrieben und bei Hertha alles schlecht. Ähm, ja, könnte, könnte man im Moment durchaus so sehen, dass da die positive Presse ist. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen so, das ist im Moment das Aufregendere, das ist neu. Hertha ist ein etablierter Bundesligist mit zwei Ausrutschern in den letzten äh, 25 Jahren knapp, naja, 23 Jahren. Ähm, wenn ich mich aber an die Presse erinnere, nach dem Aufstieg, ja, da war auch immer ein bisschen Krisengerede. Aber ansonsten war ja dann auch, also nachdem Röber sich gefestigt hatte, die Mannschaft souverän zum Klassenalt geführt hat, nächste Saison Champions League, da war auch in der Presse alles Eitel, Freud und Sonnenschein. Und ich glaube, das wird sich irgendwann auch wieder auf so ein gleichberechtigtes Maß zwischen den beiden Vereinen in der Presse zu äh, gesund schrumpfen. Spätestens dann, wenn sich Union auch ähm, etabliert hat und für die Leute dann auch irgendwann nicht anderes mehr ist als ein weiterer Bundesligist. Hm. Das ist so meine Hoffnung.
0: Also ich wollte da jetzt auch Köpenick nicht zum Boomern machen, nur ich finde, an der Stelle rund um Corona, finde ich, hat sich nach meinen Eindrücken Hertha einfach äh, seriöser geschlagen. Das wirkte sehr fundiert. Und ich finde, wenn das so ist, dann darf man das ruhig auch mal loben. Und ich finde es dann schade, dass es dann nicht auch ähm, wirklich mal das angemessene Lob dafür gibt, zu sagen, das hat Hertha gut gemacht, das fehlt mir dann halt. Marco, Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dir nicht irgendwas Wort abgeschnitten.
1: Nee, nee, nee. also ich glaube, du hast das ja ganz gut zusammengefasst. Ich tue mich halt schwer, das immer generell dann auf äh, die Medien oder wen auch immer zu schieben, weil ähm, Letztlich, äh, was, was bedeutet ein fairer Umgang? Ich meine, jeder Verein bringt seine Historie mit. Jeder Verein hat sich über äh, Jahrzehnte oder in unserem Fall über ähm, äh, 128 Jahre ein Image aufgebaut. Und ich glaube, äh, wenn wir jetzt mal den Blick allein bei uns behalten, äh, da waren schon einige handfeste Skandelchen und auch echte Skandale äh, dabei und das ist natürlich imageprägend und ich weiß, dass auch heute noch äh, Leute sagen, dass sie dass sie ähm, Hertha BSC den, den Bundesliga-Skandal äh, nicht verzeihen und eben auch ehemalige Herthaner, die irgendwie sagen, äh, dieses verschobene Spiel damals, ähm, das hat sie so abgeschreckt, dass sie dass sie bis heute keine keine neue Bindung zu, zu Hertha wieder gefunden haben. Ähm, das, das ist eben alles Teil unserer Historie, das macht dann unseren Verein aber auch aus. Und äh, ich glaube, es wird eben nicht passieren, dass irgendjemand, sei es ein neuer Geschäftsführer oder sonst irgendjemand ankommt, äh, mit dem Zauberstab winkt und plötzlich ist unser Image komplett anders, äh, sondern... Daran können wir Schritt für Schritt arbeiten und ich glaube, wir tun gut daran, da vornehmlich auf uns selbst äh, zu schauen ähm, und äh, äh, für uns festzustellen, dass wir uns auf dem Weg befinden, den wir für richtig halten. Und ähm, ich kann das dann nur mit der Hoffnung verbinden, dass das dann eben auch irgendwann Anerkennung äh, außerhalb äh, von, von Hertha BSC findet.
3: Mhm.
2: Ich, ich wollte mal ganz kurz ganz kurz einwerfen, ich wollte jetzt nicht irgendwie die Geschichte vor Mitte der 90er Jahre bei Hertha irgendwie ausblenden, ich wollte das jetzt so mit der medialen Wahrnehmung nur auf den Zeitraum beschränken, den ich halt bewusst mitbekommen habe.
0: Nee, ist klar. Also für mich kommt rüber, dass das, was ihr vertretet oder wofür ihr euch einsetzt, sicherlich ein, ein intensiveres Verhältnis, eine intensivere Bindung zu den Fans ist, das kommt bei mir an. Ähm, ich würde Trotzdem gerne nochmal, auch weil ich ihn in der Hinsicht wirklich gerne höre, ich gebe es ja zu, nochmal kurz was vom Andreas Lorenz einspielen. Ich hoffe, es ist für euch in Ordnung. Soll ich es nochmal machen? Schieß ja, los. Klar. Ja.
3: Also ich glaube immer so, so, die Botschaft ist unheimlich wichtig. Und zu dieser Botschaft auch zu stehen. Die ganz klare Erkenntnis, wir stehen zu unseren Fans, auch wenn es mal weh tut. Das wäre so mein... Mein Credo, dass ich, dass ich als, als, als Vereinsführung Richtung, Richtung Ostkurve, Richtung organisierte Fanszene schicken würde. Wir stehen zu euch, auch wenn es zwei oder dreimal im Jahr richtig wehtut. Ne? Aber wir stehen zu euch. Ne? Und dann eben so in, in Richtung derjenigen, die ich erobern will, ist, hey, wir machen alles, damit ihr ein geiles Erlebnis habt. Olympiastadion, Hertha, BSC und so weiter.
0: Ich habe ja diese Folge mit dem Andreas Lorenz genossen. Ich kenne nicht viele, die so den Fußball leben, ich sag mal wirklich mit jeder Zelle ihres Körpers. Der strahlt eine Begeisterung für Sport und Fußball aus. Das kenne ich nicht von vielen. Wie sieht's denn aus? Wann fängt er dann bei Hertha an? Nehmt er ihn noch?
2: <lacht> das ist ja... To tolle Frage. Ähm. <lacht> ja. Aber doch tatsächlich wieder eine, die gar nicht in meinen Verantwortungsbereich fallen würde. Da müsste ja. man dann andere Leute fragen. Ja, ähm. ich,
0: ich würde gerne etwas von seiner Begeisterung mit zur Hertha BSC übertragen, weil ich finde, dass das, was, was ihn da in Teilen ausmacht, etwas ist, was ich gerne manchmal mehr vom Verein hätte. Ich kann jetzt natürlich nicht, ich weiß, dass ihr ihn jetzt nicht beliebig Menschen oder Personen austauschen könnt, aber es, es macht einfach Spaß, diese, diese Begeisterung bei jemandem mitzubekommen und das, davon hätte ich gerne mehr. Also,
1: ich kann dir nur beipflichten. Ich tausche mich auch super gerne mit Andi Lorenz aus. Ich habe auch äh, die Folge Exil-Hatana, in der du ihn zu Gast hattest, durchaus genossen und ich fand das auch interessant, ähm, wie du der teilweise auch äh, gegengehalten hast ähm, und ähm, war, äh, ohne dir jetzt äh, Honig ums Maul schmieren zu wollen, ähm, häufiger auch eher bei deiner Meinung als der von Andi. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, also Andi Lorenz, ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, ja, er ist eben ein, ein äh, Kommunikator durch und durch, der eben diese dieses Spiel der Marketing ähm, versteht. Und der unserem Verein mit Sicherheit äh, gut zu Gesicht stünde in einer passenden Position. Aber ich glaube, der entscheidendere Punkt ist äh, der seiner Lebensplanung. Er hat ja seinen Lebensmittelpunkt äh, aus Berlin wegbewegt. Und ähm, äh, ich weiß nicht, ob das äh, ein Grund sein könnte, für ihn nach Berlin zurückzukehren. Ähm, aber äh, ja, diese, dieses Herzblut, was er einbringt, die, die Ideen, vor der er sprüht, ähm, das äh, reißt immer wieder mit und man kann mit ihm eben auch super diskutieren, auch wenn man eben nicht einer Meinung ist, ähm, kann, man sich, kann man sich toll austauschen. Und er ist eben auch jemand, der, der ähm, ja, jedem zuhört und äh, diese, diese Meinung gelten lässt äh, in, in seine seine äh, Meinungsbildung einfließen lässt. Ähm, und ähm, ja, von daher, äh, glaube ich, so provokativ, wie du die Frage gestellt hast, lässt sich das nicht beantworten. Ähm, ja, da ist aber, ein
0: Augenzwinkern dabei, um Gottes Willen. Ja,
1: äh, habe ich, hab ich verstanden. Ähm, aber äh, ja, äh, wie gesagt, ich glaube, dass, dass genau diese Ideen, die bei ihm existieren, die aber auch bei vielen anderen Personen im Umfeld von Hertha BSC, also auch der, in, innerhalb der Mitgliedschaft, innerhalb der der Fans und so weiter existieren, dass äh, das eben wichtig ist. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, wie gestaltet man Kommunikation? Äh, wie gestaltet man die das, das Reden miteinander? Äh, wie schafft man es, dass eben diese diese Ideen, die existieren, an den richtigen Stellen ankommen, sodass dann eben auch eine, eine Umsetzung für den Verein ernsthaft geprüft werden kann. Und ich glaube, dass das eben einfach so eine Baustelle ist, äh, an der hoffentlich in den nächsten Monaten und Jahren gearbeitet wird und äh, wo wir dann äh, vielleicht auch eine Verbesserung sehen können.
2: Ja, also klar, du spürst bei ihm mit jedem Satz die Leidenschaft, die er für Hertha BSC nach außen bringt. Und ähm, das ist natürlich was, das, das können bei uns, das viele auch bringen. Denn ich glaube, keiner, der bei Hertha BSC arbeitet, verspürt diese Leidenschaft nicht. Der eine kann es besser nach außen tragen, der andere etwas schlechter. Aber da ist keiner, der die Sache nicht mit totalem Herzblut macht. Ähm, aber na klar, jemand, ja, wie sage ich das jetzt, äh, das auch wirklich so rüberzubringen, dass wir alle für Hertha BSC brennen. Das ist natürlich nicht immer ganz leicht. Ich würde aber gerne auch noch mal auf den Inhalt zu sprechen kommen von dem Einspieler, den du gerade ähm, gemacht hast. Ja, nämlich, gerne. dass härter BSC immer zu seinen Fans stehen soll. Ja. Also uneingeschränktes Ja. Das habe ich ja auch ähm, tatsächlich in meiner Rede vor der Mitgliederversammlung äh, betont, dass es für mich persönlich wichtig ist, soweit es geht, immer die Hand erstmal über unsere Fans zu halten. Natürlich, wenn man über die Stränge schlägt. Natürlich muss dann kritisiert werden. Es wird auch nie so sein, dass man um Sanktionen hinwegkommen würde und alles immer toll finden wird. Aber was für mich halt wirklich ein Punkt ist, dass man nicht sofort eine Situation nach außen und medial begleiten sollte und bewerten sollte, bevor man sie nicht intern abgesprochen hat oder zumindest äh, sich mal ein gewisses Feedback geholt hat. Und dass man dann sagt, das ist so mein, mein pädagogischer Ansatz als Vater, dass man sagt, natürlich kritisiert man seine Kinder, natürlich äh, ist man mit nicht allem einverstanden, was sie machen, aber das sagt man denen erst mal intern, bevor man allen anderen sagt, äh, was meine Kinder alles falsch machen. Äh, und von daher... Ähm, Denke ich mal, dass man auch mit der Fanszene durchaus als Teil der Hertha-Familie so umgehen sollte. Und wenn man Hertha BSC als Familie sind, sieht, dann sind unsere Fans sicherlich unsere Kinder, um die wir uns auch kümmern müssen, äh, wo wir auch einen gewisserweise Erziehungsauftrag haben, aber die wir auch nie loslassen sollten.
0: Hm. Vielleicht kann ich noch zum Kontext erklären. Wir hatten, also das sind ja jetzt alles nur Ausschnitte, wir hatten ja länger gesprochen. Ich glaube, die der Anlass, das nochmal so zu sagen, war, glaube ich, dass da ging es ums Dortmund-Spiel, die Bilder, die da übertragen wurden, da gab es ja Probleme, sagen wir mal. Und ich glaube, er hatte damals sinngemäß bemängelt, dass eben Hertha sich da auch erstmal nicht auf die Fanseite gestellt hat, sondern ähm, auch andere Statements kamen und er hätte einfach gerne die Reihenfolge anders gesehen. Ich glaube, das war der Kontext.
2: Ja, ja, ich weiß. Ich, ich weiß, worum es ging. Das ging.
0: Ich, ich wollte es nochmal noch kurz erklären. Um
2: das, um das, ja, aber da siehst du ja auch, äh, wie die Reaktion des Vereins vom Dort beim Dortmund-Spiel gewesen ist. Und dann nimmst du mal bitte als zweites Beispiel die Reaktion äh, nach unserem Gastspiel in Köpenick. Das war nach außen erstmal eine ganz andere und auch wie es ja. letztlich intern gehandelt worden ist. Und ich denke mal, der Weg, wie wir ihn nach dem Köpenick-Spiel ähm, eingeschlagen haben, ist tendenziell der bessere und nachhaltigere.
0: Ja, es war anders, stimmt. Also in meiner Wahrnehmung aus der Ferne. Ich muss da ja auch mal ein bisschen aufpassen. Ich kriege ja nicht alles mit. <lacht> Oder ich krieg vieles nicht mit. Ich glaube, es war der Präsident, der gesagt hatte auf der letzten Mitgliederversammlung, dass Hertha 50.000 Mitglieder haben möchte oder dass man anvisiert, diese Mitgliederzahl zu haben. Ich finde das gut, dass man das haben will. Ich finde es auch überfällig, dass man da mehr macht. Ich frage mich natürlich so ein bisschen, wie will man die gewinnen? Das klingt nach Aktion, mehr Werbung. Wisst ihr da mehr?
2: Ähm, definitiv werden da mehr Aktionen kommen. Wie genau die dann Konkret aussehen kann ich dir noch nicht sagen. Ich werde mich da demnächst mit dem Mitgliederausschuss und der Mitgliederbetreuung zusammensetzen. Da gibt es wohl schon Konzepte, die wollen wir uns gerne mal anschauen und das dann auch in die Wege leiten, weil das ist ja durchaus auch ein EV-Thema, denn die Mitglieder werden ja alle Mitglieder unseres Vereins. Und da bin ich auch sehr daran interessiert, das dann auch aktiv zu begleiten. Ich meine natürlich, 50.000 Mitglieder ist eine Hausnummer. Aber ist durchaus äh, ein Ziel, dass es mal offensiv anzugehen geht. Denn wir wollen ja hier nicht irgendwann äh, wie so eine Präsidentschaftswahl sagen, ja, wir sind mit der noch der mitgliederstärkste Verein, aber wir haben noch äh, 2500 Mitglieder auszuzählen und der andere Verein hat auch noch ein paar Umschläge. Äh, nicht, dass das dann noch ein ganz knirsches Ergebnis wird. Nein, wir wollen uns tatsächlich ganz klar als der mitgliederstärkste Verein Berlins weiter etablieren und das auch mit Abstand. Und wie die Aktionen dann konkret aussehen, äh, frag mich mal bitte vielleicht in einem Monat nochmal.
3: Hm. Äh,
0: Marco, du noch was? Sonst hätte ich nämlich noch eine Anschlussfrage.
1: Dann stell doch zuerst mal deine Anschlussfrage.
0: Ja, ähm, mir ist aufgefallen, dieses Punkt Mitgliedergewinnung. Ich glaube, im Grundsatz natürlich, wenn ich Mitglied von Hertha BSC werden möchte, dann muss immer der Grundgedanke sein, ich möchte den Verein unterstützen oder das in irgendeiner Form zum Ausdruck bringen. Das verbietet ja nicht, dass man noch den einen oder anderen kleinen Vorteil mitnimmt man bekommt als Mitglied schneller Karten oder einfacher. Man bekommt vielleicht im Shop Rabatt. Was mir was ja alles erstmal schön ist, das nimmt man dann mit. Was mir aufgefallen ist oder was ich schon wiederholt gehört habe, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch schon ein paar mal hier beim Exilatana Podcast erzählt. Ich glaube, Hertha North America oder andere, wenn man merkt, die Leute sind im Ausland, vor allem im englischsprachigen Ausland, das ist kein Hotspot von Hertha-Fans, vor allem kein Hotspot von Hertha-Mitgliedern, obwohl zum Beispiel die USA ein Hauptauswanderungsland sind, äh, ab Deutschland und damit natürlich auch ab Berlin, wo viel, viel mehr Hertha-Fans wahrscheinlich sind und viel, viel mehr Mitglieder sein könnten als es vielleicht heute der Fall ist. Das macht jetzt wahrscheinlich nicht sofort äh, aus, dass wir plötzlich 50.000 Mitglieder haben. Aber wenn man sich bei denen mal umhört, die haben zum Teil große Probleme, das einzurichten, wie Geld belastet werden kann und suchen zum Teil Hilfe und sagen, wir, wir haben echt Probleme, da unterstützt zu werden bei solchen Sachen. Es ist echt schwer, Mitglied zu werden bei Hertha BSC, wo ich, mir, wo ich mich dann natürlich frage, Wow, das passt ja überhaupt nicht zueinander. Es mag von mir aus im Kern Berlin und Deutschland sein, wo man Mitglieder haben will, aber es muss doch auch möglich sein, gerade in der Zeit jetzt, das im Ausland zu sein. Ähm, ist euch da was bekannt? Kennt ihr das?
2: Ja, erstmal unsere Satzungsänderung. Ja. Also auf der äh, Mitgliederversammlung wurde ja eine Satzungsänderung beschlossen, die es nämlich Mitgliedern möglich macht, Mitglied im Verein zu werden, ohne dass die Mitglieds, äh, dass die Erklärung unterschrieben werden muss. Also das Problem war erstmal schon, wenn du Mitglied werden willst, musst du eigenhändig unterschreiben. Das fällt dir jetzt ein bisschen schwer, dann irgendwie mit eingeschriebenem Brief aus Nordamerika dann deine, deinen Mitgliedsantrag wieder zurückzuschicken. Das wird jetzt ja zukünftig im Prinzip ganz einfach per E-Mail möglich sein, beziehungsweise per dann auf der Homepage bereitgestellten Formular, was du ausfüllen kannst und abschicken kannst. Das macht es schon mal einfacher, erstmal in den Verein reinzukommen. Und ich glaube, was noch ein Thema sein wird, die Bezahlungsmöglichkeiten der Mitgliedsbeiträge. Aber da ist das wieder so ein Thema, was Marco ja auch sehr umtrieben hat. Da würde ich dann nochmal weiter an Marco geben.
1: Ja, also ich glaube, ich hätte Bremchen die Frage nicht stellen lassen sollen, weil jetzt klingt es so, als würden wir einfach nur auf seine, seine Frage antworten und ihm zustimmen. Ähm, aber tatsächlich hatte ich das äh, schon, schon quasi als nächsten Punkt, den ich unterbringen möchte äh, oder unterbringen wollte, ähm, weil ich glaube eben, diese Satzungsänderung war, war sehr entscheidend, dass, dass man jetzt also einfach über ein Formular auf der Website äh, Mitglied werden kann. Und ähm, das ist eben auch so ein, so ein Punkt, den ich aus den virtuellen Stammtischen mitgenommen habe, wo ja äh, aus Mexiko, äh, aus Europa, verschiedenen europäischen Ländern, aus, auch, aus, auch aus Japan äh, mal jemand dabei war. Und als ich dann irgendwie gehört habe, dass dann irgendwie, Geld per PayPal an irgendein Mitglied hier in, in äh, Deutschland überwiesen wird, damit dann die Banküberweisung äh, des Mitgliedsbeitrags erfolgen kann, ähm, habe ich... Mir dann auch gedacht, also der nächste logische Schritt muss natürlich sein, dass jetzt mit äh, dieser ähm, Digitalisierung des Mitgliedsantrages auch die Möglichkeit geschaffen wird, dass der, der ähm, äh, Mitgliedsbeitrag über moderne Zahlungsanbieter abgewickelt wird und man einfach seine Kreditkarte hinterlegt äh, oder seinen PayPal-Account oder was auch immer ähm, und diese Sachen dann abgebucht werden. Ich glaube, in diesem Punkt äh, steht oder ist der Verein immer noch noch sehr in der, in der Vergangenheit mit dem mit dem Bankeinzugsverfahren, ich glaube, da lässt sich dran arbeiten und äh, tatsächlich war das ein Punkt, den ich äh, Fabi dann auch schon äh, kurz nach der Mitgliederversammlung auf den Weg gegeben hatte, weil ich das auf dem Zettel hatte und gerne direkt im Präsidium bzw. im Mitgliederausschuss eingebracht hätte, ähm, was ich dann jetzt eben so nicht kann, aber was, was ich für einen wichtigen Punkt halte und äh, ich denke, Fabi nimmt das mit und lässt die Möglichkeiten prüfen und ich glaube, dass das eben ein Punkt sein kann, dass wir zusätzliche Mitglieder gewinnen, eben nicht auf einen Schlag jetzt um 12.000 ähm, auf, auf 50.000 springen werden. Ähm, weil ich glaube, da gehört dann auch noch dazu, dass man sich natürlich auch ein bisschen Gedanken machen muss, ähm, was soll das Angebot für Mitglieder generell sein? Ich meine, Bremchen, du hast das angesprochen, na klar, es gibt irgendwie äh, einen gewissen Rabatt auf Karten, es gibt äh, Vorkaufsrechte, ähm, es gibt den, den Rabatt auf äh, Fanartikel und so weiter, ähm, nur äh, erstens das alleine äh, sollte vielleicht nicht unbedingt der Anlass sein, Mitglied zu werden. Und wie du auch richtig gesagt hast, natürlich sollte jeder, weil er, weil er im Herzen Herr Tana ist, Mitglied unseres Vereins werden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man auch mit äh, relativ einfachen Mitteln äh, ja, zusätzliche, ich nenne es mal Vorteile äh, schaffen kann, äh, wo man, wo man äh, sagt, ah, das ist eine interessante Sache, die eben für, vielleicht auch für jemanden, der etwas weiter weg ist und eben nicht unmittelbar an äh, jetzt an, an Karten für für Heimspiele äh, Interesse hat ähm, wo man wo man dann sagt ah das ist noch noch ein interessanter Punkt den ich den ich mitnehme wenn ich wenn ich äh, Mitglied werde und das gibt jetzt vielleicht den Ausschlag für mich tatsächlich den Mitgliedsantrag zu unterschreiben. Und für mich persönlich, das kann ich auch gerne erzählen, war das damals Anfang der 2000er Jahre, dass Hertha dann verkündet hatte, sie werden ein T-Shirt rausbringen, auf dem alle Mitglieder des Vereins namentlich auftauchen. Und man musste eben bis zu einem bestimmten Stichtag Mitglied werden, um dann auf diesem T-Shirt zu erscheinen. Und das war dann für mich eben so der der äh, das letzte ausschlaggebende Argument, dass ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt unterschreibe ich den, den Antrag, damit, ich, ähm, damit mein Name da drauf draufsteht äh, und das T-Shirt äh, liegt auch weiterhin äh, bei mir im Schrank und ich weiß auch weiterhin, an welcher Stelle mein Name da steht. Ähm, und für mich war das der Auslöser ähm, und ich denke, äh, da muss man eben vielleicht auch nochmal Möglichkeiten sich überlegen, prüfen und ausprobieren.
2: Jetzt, jetzt kommt wieder mal kurz mein kleiner Verkäufer-Moment. Äh, wenn du jetzt Mitglied wirst, im Moment bekommst du äh, als erste Aktion der Mitgliederwerbung ja einen Windrunner von Hertha und Nike, auf dem auch deine Initialen eingestickt sind. Also das nur mal so als kleine Werbung dazu. Aber unabhängig von den ganzen materiellen Vorteilen, die man bekommen kann, wenn man Mitglied bei Hertha ist, äh, sollte vor allem jeder das Gefühl haben, und auch das ist ein Thema, wo ich sage, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass man als Mitglied auch wirklich Gestaltungsmöglichkeit hat im Verein. Dass seine Stimme was zählt, dass man gehört wird und dass man die Möglichkeit hat, den Weg von Hertha BSC ein Stück weit mit seiner Stimme, mit seinen Anliegen und mit seinen Bestrebungen auch mit nach vorne bringen kann. Und das ist das, dass wir den Leuten auch das Gefühl geben müssen, hey, wir wollen euch haben, wir wollen eure Stimme. wir wollen wissen, was, was bedrückt euch. Wir wollen euer Feedback. Und genau das ist es, äh, wofür ich dann auch stehen möchte, dass wir die Mitglieder abholen, mitnehmen und auch wirklich ihnen Gehör verschaffen können.
1: Und da schließt sich dann der Kreis perfekt zu den digitalen Mitgliederversammlungen oder zu der Möglichkeit, äh, Mitgliederversammlungen digital zu verfolgen, ähm, weil auch das ist sicherlich ein Punkt, wo man sagt, hey, ich bin Mitglied und dann kann ich eben vielleicht mein Stimmrecht nicht wahrnehmen, aber dann doch zumindest äh, an dieser, dieser äh, internen und nur für Mitglieder bestimmten Versammlungen äh, per, per Livestream teilnehmen. Ähm, das ist vielleicht eine Idee und äh, ich glaube, äh, die exil und äh, alle anderen äh, richten die Augen auf dich, Fabi, und deine Mitstreiter im Präsidium und da sind wir sehr gespannt, was da vielleicht dann noch kommt.
0: Mir ist schon klar, dass der Fokus äh, natürlich bei den Mitgliedern erstmal im Inland oder in Berlin und in Brandenburg ist, aber wenn ich noch so einen Wunsch frei hätte oder so eine Idee mitteilen könnte, ich hätte ja Spaß daran, wenn Härterfans selber sind, die irgendwo im Ausland leben, die vielleicht mal so ein Erklärvideo, so ein, äh, ja, so wie, wie bei der Sendung mit der Maus sozusagen machen, wie man Härtermitglied machen kann. Da gibt's ja, wir, wir kennen ja den Matthias in Tokio, ich will dem das jetzt nicht aufschwatzen, dass der das machen muss, aber wahrscheinlich könnte dem seine Frau das sogar auf Japanisch machen. Äh, der Dennis in Mexiko, der fließt äh, Spanisch, der, der der spricht fließend Spanisch. Also ich finde es eigentlich schön, wenn Fans sowas mal erklärt, wenn es Erklärvideos gäbe, was man machen muss, was zu beachten ist, finde find ich eigentlich ganz nett. Ich weiß nicht, ob er das mitnehmen wollt, aber ich würde mich freuen. Vor allem, wenn Gerne. man da den einen oder anderen sieht, den man schon kennt. Das finde ich ja noch besser.
2: Gerne. Die sollen aber nicht nur sagen, wie man Mitglied werden kann, die sollen uns dann bitte auch gleich sagen, warum es wichtig ist, härter Mitglied zu sein.
0: Ich glaube, das könnten die. Da, da hätte ich jetzt nicht die Angst. Das kriegen die hin. Wer nachts in Tokio aufsteht, um härter zu gucken, ich glaube, der weiß einen Grund.
2: Ich glaube, der hat seine Begründung gerade schon mit damit einfach äh, schon genannt. Wie auch immer
0: der das macht, weil äh, der muss auch arbeiten gehen. Also ich könnte jetzt um zwei oder drei Uhr nicht aufstehen, härter gucken, mich wieder hinlegen und dann am nächsten Tag arbeiten. Also da wäre ich, wär ich kaputt. Abgesehen davon, nach so manchem Spiel, man ärgert sich ja auch und kann dann erst recht nicht schlafen nach dem Spiel. Also ist ja jedem Herthaner wohl schon mal passiert.
1: Das stimmt, aber man muss halt die Prioritäten richtig setzen. Hertha zuerst und
0: ja, nein, an die Ich, ich glaube, wenn der Wecker am nächsten Morgen klingelt, dann bereut das auch für einen kurzen Moment, denke ich mal. Naja, Klar, muss er halt
2: durchhalten.
0: Stadionplanung habe ich hier noch mit auf dem... Zettel als Notiz. Verein tut sich nicht schwer. Wir haben vorhin schon so viel Engagement von den Fans erwähnt, ich würde gerne das blau-weiße Stadion da nochmal mit reinnehmen, die haben wir noch gar nicht gehabt, die sich im Moment, wie ich finde, witzigerweise so ein bisschen als Mediator zwischen Verein und Senat anbieten und das tun sie offensichtlich sehr gut. Man hat, glaube ich, Stillschweigen vereinbart darüber, das, was dort besprochen wird, blau-weiße Stadion hat zumindest mal geschrieben, dass es Gespräche gibt, deswegen brauchen wir vielleicht gar nicht so groß über das Thema sprechen, aber das Engagement von den von den handelnden Personen, die da sozusagen vermitteln. Ich will es nochmal loben.
2: Auf jeden Fall. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie viel Freizeit und Arbeit die da reingesteckt haben. Ich stehe ja im regelmäßigen Austausch mit der Initiative, halte mich aber ansonsten in der Sache ein wenig zurück und ja, es ist einfach toll. Vielleicht kannst du mal in einer der nächsten Sendungen mal Knut oder Steven einladen. Vielleicht können die ein bisschen mehr berichten, weil das ist deren Projekt. Das kannst du nicht genug loben. Das ist aber auch etwas, worüber sie gerne dann auch mal selber sprechen können und wo man ihnen auch mal bitte die Bühne dafür geben sollte.
1: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Projekt, was möglicherweise auch in den Köpfen von einigen Verantwortlichen äh, gerade bewirkt ähm, zu erkennen, dass genau dieses Engagement sehr nützlich sein kann und ähm, äh, eben äh, möglicherweise dann e jetzt auch, auch äh, ja, äh, den Weg ebnet, um genau dieses Engagement besser an den, an den Vereinen und mehr an den Verein zu binden, für den Verein zu nutzen. Ähm, denn äh, ja, ich glaube, äh, wenn, wenn diese, diese Aktion oder so eine Initiative von Anfang an bestanden hätte und man eben auch von Anfang an mehr Wert darauf gelegt hätte, die Mitglieder mehr an Bord zu holen und von den vielen Vorzügen eines neuen Stadions zu überzeugen, dann hätten wir wahrscheinlich in der Vergangenheit auch weniger über Standort Berlin oder Brandenburg oder irgendwas diskutiert, sondern dann wären sich wahrscheinlich weite Teile im Verein äh, einig gewesen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, äh, für dieses Stadion zu kämpfen und dann eben auch äh, sinnvoll einen Druck auf die äh, politischen Akteure auszuüben. Ähm, ich glaube, da ist eben das Projekt insgesamt von Vereinsseite so ein bisschen, ähm, naja, ich sage mal vorsichtig naiv angegangen worden, so nach dem Motto, naja, wenn wir, wenn wir das wollen, ähm, dann kriegen wir das schon irgendwie durchgesetzt und man ist damit äh, äh, oder hat, hat damit so ein bisschen auf Granit gebissen bei den, bei den politischen Akteuren. Und äh, da ist es der Initiative tatsächlich jetzt in hervorragender Weise gelungen, alle Player an einen Tisch zu bringen, äh, miteinander zu reden. Und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, äh, die äh,
0: diese runden Tische dann hoffentlich bald zeigen werden. Ja, ich muss euch leider enttäuschen. Ich,
2: ich wollte... Ich, ja? Nur also Ganz kurz, ich wollte nur jetzt kein namentlich wirklich aus dieser Initiative so hervorheben, das ist die gesamte Initiative, die da einen Top-Job macht und die da alle mit Herzblut hinterstehen. Mir sind nur gerade eben die Namen Knut und Steven äh, so ins Gedächtnis gekommen, weil ich mit denen zuletzt drüber gesprochen habe. Aber wie gesagt, ich wollte da keinen namentlich besonders hervorheben. Jeder, der dabei ist, jeder macht da wirklich äh, tolle Arbeit für, die letztlich hoffentlich auch dann irgendwann dem Verein zugutekommen wird.
0: Also ich spreche da Gerne mit, mit allen, nicht nur den Sief nicht nur den Knut, auch Ines zum Beispiel ähm, und wie sie alle, an, äh, alle heißen, für mich ist leider im Moment gerade ein bisschen schwierig, ich habe eine kleine Warteliste, ich gucke wieder, dass ich mich ein bisschen mehr dem exil Hauptthema widme und ich habe jetzt so oft mit exil gesprochen, die im Süden sind, dass jetzt demnächst mal der Norden dran ist und dann geht mein Blick mal nach Lübeck, nach Kiel, nach Hamburg und überhaupt nach Schleswig-Holstein, da freue ich mich schon drauf und äh, die warten schon länger, da muss ich fürchte ich die erstmal rannehmen, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, immer gerne.
2: Dann machst du halt irgendwann so eine kleine Dankessendung, wenn der Grundstein des Stadions gelegt wird und lädst die alle ein.
0: Ja, wobei das könnte dann schon fast härter machen, oder?
2: Da wird härter sicherlich noch irgendwas anderes dann aus dem Hut
0: zaubern können. <lacht> ja, ist okay. Ich glaube, wir sind die Themen jetzt durch im Wesentlichen, es heute zu lange wird. Wir wollen ja noch ein bisschen was machen oder haben noch ein, zwei Sachen vor uns. Da würde ich jetzt sagen, drücke ich jetzt mal ein bisschen auf die Tube. Den Nachrichtenticker, den fasse ich heute mal ganz kurz zusammen. Drei Spiele gab es seit der letzten Folge mit unterschiedlichen Ergeb Her Ergebnissen. Hertha verlor 2-1 in Leipzig, spielte unentschieden zu Hause gegen Wolfsburg und dann endlich der lang ersehnte Sieg. Verdient auch in Augsburg, es war 0-3, um ehrlich zu sein, ich finde, dass Hertha auch gegen Wolfsburg zu Hause hätte gewinnen müssen, anhand der zweiten Halbzeit, aber sie haben irgendwie das Tor nicht getroffen. Eins der Nachteil war bei dem Spiel in Augsburg, Hertha hatte einen Verletzten zu verzeichnen, John Cordoba, ausgerechnet, der sich bei Hertha richtig gut eingespielt hatte. Ähm, was habe ich hier, Bänderverletzung im Sprunggelenk, ich weiß nicht genau, es ist ein, ein Anriss, ein Riss, auf jeden Fall wird er bis zum Ende des Jahres erstmal nicht spielen können, was sehr schade ist, er war gehörte sicherlich zu den Neuverletzten die bei Hertha sofort funktionierten. Und damit wären wir auch so gefühlt schon beim letzten Punkt ein bisschen auf die sportliche Situation würde ich schon ganz gerne eingehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss zugeben, auf Hertha ist mehr Druck. Die Erwartungshaltung ist höher. Hertha hat viel ausgegeben für neue Spieler, war zum Teil Transferweltmeister im Winter, hat sich jetzt auch noch mal verstärkt, hat es nicht einfach während der Transferzeit wirklich auch Spieler zu bekommen, wo man sagte, das ist eine angemessene Ablöse. Der ein oder andere scheint gedacht zu haben, Hertha hat unendlich Geld, da können wir alles verlangen, das hat der Verein nicht gemacht. Nichtsdestotrotz, ich muss zugeben, bei allem Potenzial, was Hertha hat und was sich langsam auch mehr zeigt, ich fand den Saisonbeginn enttäuschend. Zu viele individuelle Fehler, zu viel verursachte Elfmeter Teilweise auch ja ein Team, was wirklich nicht eingespielt war, was vielleicht in Teilen zu erwarten war. Ich war eher enttäuscht. Ich hoffe auf Besseres. Ich weiß nicht, wie es ihr ging, welche Erwartungen ihr hattet, wie es sich für euch im Moment anfühlt. Ähm, habt ihr den Eindruck, der Trend geht nach oben?
2: Ja, definitiv. Also du hast ja schon, wie du gesagt hast, beim Wolfsburg-Spiel gesehen, die Ansätze waren da. Da war noch ein bisschen Pech bei, dass es dann beim 1-1 geblieben ist gegen Augsburg. Dann ein relativ klares Ergebnis. Na klar, also nach dem Pokalspiel habe ich erst mal gedacht, oh weia, wo geht das denn jetzt hin? Dann hast du den Sieg in Bremen gehabt und da hat das wieder total, totales Wechselbad der Gefühle, wieder völlig euphorisiert und dann die nächsten Spiele dann wieder auf die Fresse und auf den Boden der Tatsachen. Also so richtig äh, ein Gefühl, wo es jetzt hingeht, habe ich bis heute nicht. Aber wenn ich jetzt wieder im Moment lebe, sage ich, ja, jetzt geht's hoch. Und ähm, ich denke mal, spätestens äh, nach dem Derby ist meine Hoffnung, äh, sind wir dann auch an den Punkten, an den Köpenickern wieder vorbei. Und dann sieht das alles schon wieder ein bisschen entspannter aus. Und spätestens in der Rückrunde. Wird die Mannschaft mal das Potenzial dann auch auf Dauer abrufen können?
1: Ja, also ich glaube, zu Saisonbeginn war es natürlich holprig, was vielleicht auch ein Stück weit erwartbar war, aufgrund der Tatsache, dass manche Transfers dann eben erst sehr spät realisiert werden konnten und äh, das Team eben nicht so viel miteinander trainiert hat, wie es äh, nötig gewesen wäre, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass, dass eben durch einige ähm, namhafte Abgänge, äh, ja, sich das Team, glaube ich, auch in der, in der Hierarchie und in der berühmten Achse auf dem Spielfeld eben neu finden musste. Ich glaube, dass ein Trend äh, erkennbar ist. Ich glaube, dass eben auch Spiele, die wir äh, verloren haben, eben aufgrund individueller Fehler verloren wurden und nicht, weil, weil äh, die, die Taktik und die mannschaftliche Ausrichtung ähm, komplett falsch war. Ähm, von daher denke ich, dass es jetzt eben weiterhin ein bisschen Zeit braucht. Äh, am Ende muss man natürlich sagen, dass jetzt genau wieder diese Länderspielpause erstens zur Unzeit kommt und natürlich auch wieder so ähm, Risiken birgt, äh, wer kommt eben verletzt oder dann eben auch viruserkrankt möglicherweise äh, zurück und fällt dann wieder aus. Ähm, da muss ich sagen, also diese diese Länderspielpausen, also auch schon schon die letzte, ähm, äh, wirklich wirklich schade, äh, dass dass auf diese Länderspiele im Moment nicht verzichtet werden kann. Ähm, aber äh, wenn wir jetzt rein auf härter gucken ich glaube, wir werden eben Schritt für Schritt eine Verbesserung sehen. Die Liga ist immer noch relativ dicht beieinander und wenn die Mannschaft eben weiterhin das auf den Platz bringen kann, was in ihr steckt, dann bin ich auch sehr zuversichtlich, was das Ergebnis dieser Saison angehen kann. Wobei, da muss ich sagen, ich bin eben so ein härter Fan, der nicht so gerne meckert, sondern eigentlich immer optimistisch in die Zukunft guckt. Von daher werde ich dann zu Ende der, der Saison dann häufiger mal enttäuscht. Aber am Ende, ja, also im Moment glaube ich, diese Mannschaft hat Potenzial, da steckt einiges drin, die braucht einfach Zeit und dann lass uns nochmal gucken, wie weit wir kommen.
0: Wir haben ja einige Neuverpflichtungen gehabt und da könnten wir vielleicht nochmal einen kurzen Blick drauf werfen. Ich würde es jetzt mal Kurz halten, weil ihr auch nicht mal ganz so lange machen wollt, dann fange ich mal mit dem Alexander Schwolo an, 28 Jahre alt, 7 Millionen Euro hat Hertha an Ablöse, glaube ich, bezahlt, kam vom SC Freiburg, ich mache es mal ganz, ganz, ganz kurz, für mich ein erfolgreicher Kauf, steht Hertha unheimlich gut, hat sich sportlich gesteigert und nebenbei meinungsstarker, angenehmer Spieler, auch nach dem Spiel, ich sehe gerne seine Interviews.
1: Kann ich so unterschreiben.
0: Klingt vielleicht komisch, dass man das betont, aber es wirkt sehr angenehm und ehrlich.
1: Definitiv,
2: aber ich sag mal, da mit der Bewertung der Neuzugänge, äh, da wirst du von mir eher ein Fazit am Ende der Saison kriegen als jetzt, denn äh, letztlich habe ich es ja alle bewilligt. Und äh, <lacht> gehe davon aus, habe große Hoffnung, dass die alle auch äh, die Erwartungen erfüllen ja,
0: werden. Dieses Du bist schuld, das schwebt jetzt schon über dem Ganzen. Ne? <lacht>
2: <lacht> Unter anderem habe auch ich die Transfers gewilligt.
0: Ja. Ja, nee, ist schon okay. Äh, nee, es, oh Gott, wir sind weit weg vom, vom Fazit. Es ist ein Zwischenfazit, ein erster Eindruck. Äh, Schwolo ist ja schon ein bisschen da. Und er, er macht sich, er ist, er spielt, er bringt seine Leistung. Das kann man ja ruhig auch mal sagen. Ich finde das gar nicht so negativ. Das ist ja kein, ja, ich, ich, ich finde, das darf man schon noch machen. Alderete äh, hat ähm, auch gespielt, hatte am ersten Spiel gegen Leipzig Probleme, machte in den Spielen, wo er war, eigentlich einen guten Eindruck gegen Leipzig, die erste Minute, da hat er ein bisschen, war ein bisschen am Gegentor mit beteiligt. Auch hier natürlich zu früh für ein endgültiges Fazit. Das wirkt alles ganz gut. Was mir ein bisschen leid tut, ist, dass mit Jordan Riga natürlich noch ein weiterer Innenverteidiger ist, den ich wahnsinnig gerne sehe. Und der wird es jetzt, ich glaube, nicht einfach haben gegen Alderete, denn Karim Rehkek war, glaube ich, vorher der Konkurrent, der ihm nicht ganz so zu schaffen machte. Ich mag einfach Jordan Riga, Ich finde, was der gerade Ende letzter Saison mit Boyata gespielt hat. Das war so toll anzugucken. Ich sehe den so gerne, dass ich hoffe, dass er seine Einsatzzeiten bekommt und äh, ja, wir mehr oder weniger an beiden unsere Freude haben.
1: Ja, also ich finde es auch schade, dass, dass Jordan oder Jordans Körper ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht und jetzt dann natürlich eben auch offensichtlich noch die äh, Covid-19-Infektion ähm, äh, aber ich bin gespannt, also letztlich eben, wenn wir uns als, als Team weiterentwickeln wollen, müssen Positionen mehrfach gut besetzt sein und da muss eben ein gesunder Konkurrenzkampf herrschen. Ich glaube, dass äh, Jordan schon, schon häufiger bewiesen hat, dass er sich diesem Konkurrenzkampf stellt und auch ähm, äh, äh, sich am Ende immer wieder durchgesetzt hat ähm, und eben, wer weiß, was über so eine lange Saison alles passiert. Ähm, ich finde es gut, dass wir auf der Position dann äh, möglicherweise zwei Leute haben, bei denen man eben nicht die Augenbraue hochzieht, wenn der eine oder andere in der Startaufstellung auftaucht.
0: Hm. Matteo Gendusi 21 Jahre alt, ausgeliehen. Der hat erst anderthalb Spiele gemacht. Und wenn der auch nur ansatzweise so weiterspielt wie in diesen anderthalb Spielen, dann ist es eine Freude, dem zuzugucken. Mit so einer Ballsicherheit, Dreh- und Angelpunkt gewesen im Mittelfeld und ich habe es noch nie erlebt, dass über einen Spieler so viel über die Haare geschrieben wurden wie bei ihm.
1: Naja, also, ich glaube, Alex Alves und Marcelino hatten äh, auch einige Frisuren-Nachrichten <lacht> ja. zu, ihren, zu ihren, jeweiligen Zeiten. Äh, aber in der Tat für Neuzugang, äh, ja, äh, ich meine, er ist auf, auf dem Platz durch, durch, seine Haarpracht eben auch, auch sehr präsent. Und eben nicht nur dadurch, sondern ich finde auch, dass er, dass er einen guten Eindruck gemacht hat. Äh, und tatsächlich muss ich sagen, äh, ich glaube, wenn sich dieses Mittelfeld findet, auch mit, mit Lucas Toussaint als Neuzugang und ich finde auch mit Niklas Stark, den ich äh, zumindest in Augsburg auch stark verbessert äh, ja. in, in, auf, der, auf der Mittelfeldposition gesehen habe. Ähm, und und äh, dazu dann eben noch, noch ein offensiverer Mann im Mittelfeld mit äh, oder, äh, ja, Also auch da sind wir gut besetzt. Also wenn sich, wenn sich diese Kombinationen da, da noch besser finden, dann glaube ich auch, da können wir einiges
0: erwarten. Ja, John Cordoba habe ich eben erwähnt der, ja gut, er ist, er ist verletzt. Das, was man von ihm gesehen hat, war vielversprechend. Muss man gucken, wie sich das dann in der Saison erweist. Da er verletzt ist, heißt das, dass Christoph Piontek im Sturm wahrscheinlich gesetzt ist, der ja jetzt, glaube ich, seit etwa elf Monaten in Berlin ist. Er er hat es nicht einfach. So muss man, glaube ich, fairerweise das benennen. Er hat sich nicht als Sagen wir Stammstürmer durchsetzen können bisher. Er tut sich schwer, er tut sich wahrscheinlich auch mit dem System schwer. Er hat zuletzt ein richtig schönes Tor gemacht. Ich, ich glaube an ihn, ich will an ihn glauben, aber ja, ich denke mal, dass die Erwartungen, die man wahrscheinlich hatte, auch in Anbetracht der Ablöse, die man mal bezahlt hat, höher waren, aber ich. Ich hoffe, dass er jetzt seinen Durchbruch schafft. Er hat, glaube ich, gerade mit der polnischen Nationalmannschaft gespielt, wieder ein Tor gemacht. Also der kommt hoffentlich mit einer breiten Brust zu zurück und schießt Tore. Mich würde es freuen für ihn und für Hertha sowieso.
1: Ja, und, und vergiss nicht seine, seine Vorlage, also dieser, dieser quasi Doppelpass mit Kunja, diese Ablage in der, in, der, in der Torvorbereitung, also klar, da hat er nicht selber abgeschlossen, Also aber auch diesen Ball dann genauso zu spielen, da hat er auch angedeutet, dass er dass er eben nicht nur nicht nur abschließen kann, sondern, sondern dann eben auch den Mitspieler in Szene setzt. Also ähm, würde ich, würd ich auch noch nicht, nicht abschreiben und äh, wenn er jetzt eben häufiger spielt, ähm, bin gespannt.
0: Mhm. Ansonsten, um äh, das Thema quasi zum Abschluss zu bringen, hoffe ich erstmal, dass alle gesund bleiben auf dem Platz und neben dem Platz und äh, mal gucken, ich könnte mir durchaus vorspielen, äh, vorstellen, dass im Winter man sich zumindest nach einem Flügelspieler nochmal umguckt, ich glaube, da hat Hertha noch Bedarf, äh, da wird jetzt vor allem der Fabian nichts dazu sagen, das ist auch völlig in Ordnung und dann können wir eigentlich schon den Blick nach vorne richten, das Spiel am ähm, Samstag. Zu Hause gegen Dortmund und dann eine Woche später in Leverkusen. Keine einfachen Partien. Ich äh, habe so den Eindruck, dass sich Hertha gegen die guten Mannschaften eigentlich immer ganz gut schlägt. Insofern habe ich da gar nicht so eine Angst. Aber einfach wird es nicht. Habt ihr, schätzt da ihr irgendwas, wie es ausgeht? Habt ihr eine Ahnung? Was glaubt ihr? ist immer eine doofe Frage. Ihr könnt es ja auch nicht wissen.
1: Ähm ja, dann fange ich einfach an. Also ich glaube, gegen Dortmund haben wir häufiger mal ganz gut ausgesehen in der Vergangenheit. Und ähm, ich glaube, dass diese Spiele sind dann jetzt eben auch einfach so eine Gradmesser. Also äh, wenn, man, wenn man in beiden Spielen äh, punkten könnte, dann, dann ist das auch schon wieder äh, eine Ansage und, und eine Fortsetzung des, des Aufwärtstrends. Ähm, und äh, ja, am Ende äh, äh, kann, man, kann man jetzt nur ein paar Floskeln bemühen. Äh, innerhalb einer Saison musste eben gegen jede Mannschaft zweimal spielen. Ähm, und äh, da gehören die Spiele gegen diese Spitzenmannschaften eben auch dazu. Und äh, äh, auf der anderen Seite eben in 90 Minuten äh, in einem Spiel kann immer alles passieren. Ähm, da kann es eine frühe rote Karte geben oder einen späten, unberechtigten Elfmeter. Von daher, ja, schwer vorherzusehen. Ähm, aber äh, wie ich vorhin schon sagte, ich gehe solche Sachen immer mit meinem Grundoptimismus an. Und von daher äh, glaube ich auch, dass wir... Dass, wir da, oder dass sich unsere Mannschaft da gut verkauft.
2: Ja, insbesondere gegen Leverkusen haben wir jetzt letztes Jahr auswärts gut ausgesehen. Und äh, gegen Dortmund geht eigentlich immer was. Von daher bin ich da auch eigentlich sehr positiv gestimmt. Vielleicht kommt uns da noch ein bisschen zugute, dass beide Mannschaften ja auch noch ähm, Europacup spielen und dadurch noch eine höhere Belastung haben als wir, unabhängig von der Abstellung der Nationalspieler, die die ja auch noch haben. Von daher könnte uns das vielleicht auch ein bisschen entgegenkommen, dass die doch vielleicht jetzt schon ein bisschen ausgepowerter sind als wir. Also ich bin da ganz optimistisch, da geht was.
0: <lacht> Haben wir eigentlich schon verraten, dass äh, beim Fabian noch, äh, ich, ich weiß gar nicht, ein Kind oder Kinder im Hintergrund sind? Zwei. Ah, gerade eben konnte man es nämlich mal hören. Zwischendurch ja, habe ja, ich gar nicht so drauf geachtet.
2: Ja, ja, die vermissen mich jetzt langsam. Ja,
0: aber du kannst ihnen gleich erzählen, du bist in wahrscheinlich zwei Minuten da, weil wir sind durch.
2: Na, wunderbar. Na, da freuen sich ja dann auch Leute. Aber es hat echt Spaß gemacht. Es war eine sehr angenehme Runde. Äh, gerne wieder. Ich weiß, du hast jetzt viel abzuarbeiten, aber hast eine lange Warteliste. Aber ich fand es wirklich toll. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Auch wenn ich kein Exil-Hertaner bin sondern aus dieser Stadt nicht rausgekommen bin bisher und wahrscheinlich auch nie rauskommen werde. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ich danke, danke euch. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Schön, dass wir mal so ausführlich über verschiedenste Themen reden konnten. Ich hoffe, es war für deine Hörer äh, interessant, auch wenn wir eben beide keine, keine Exil-Hertaner sind. Ähm, aber ja, ich freue mich dann auch schon auf die kommenden Sendungen, wenn du wieder ähm, Personen vorstellst, die eben außerhalb Berlins äh, Hertha-Fans
0: sind. Ja, also ich bin mir sicher, dass es sie interessiert, alleine schon, weil härter fans sind alle, egal wo du bist. Also das sollte nachher keinen Unterschied machen, denke ich. Ich hoffe vor allem, dass äh, gestern war ja Freitag, der 13. meine Onboard-Soundkarte jetzt auch zeigt, dass sie den Dienst erweisen kann, nachdem die andere ausgefallen ist. Da hatte ich gestern noch ein bisschen Stress. Äh, drückt mir die Daumen, dass da alles gut war und die Aufnahme gut geklappt hat. Daumen ja, gedrückt. <lacht> ja, nee, dann, dann haben wir es. Dann danke ich euch und sag einfach hao he.
2: Macht's gut. Bleibt gesund.